0: Full Huddle mit Bo und
1: Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Wo auch immer das gerade aus den Boxen, aus den Desktop-Lautsprechern oder auf die Kopfhörer dröhnt. Äh, mein Name ist Bo. Ich bin nicht allein hier, ich habe wie immer meinen guten Co-Kommendatoren Jared dabei, den ich mit einem Full
0: Hoddle. heute mal wieder begrüßen darf. Jared, wie ist die Lage? Die Lage ist äh, stabil. Also ich würde mal sagen, wir sind beide ähm, mehr, mehr oder weniger off the IR. Also heute Morgen noch questionable sind wir jetzt beide äh, hier im Game und äh, versuchen anders wie äh, manche Running Backs von Atlanta. <lacht> ...zu performen, beziehungsweise, ja, wir müssen es halt nicht, aber trotzdem machen wir es gerne. Äh, ja, ich, ja, Fahrrad denke ich mal nicht zu so viel, wenn ich wenn ich sage, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Und, äh, mhm. ja, ich, ich, ja, würde jetzt nicht sagen, dass ich auch angeschlagen bin, aber ich bin, <lacht> habe ich heute Morgen mit dem Fahrrad ordentlich hingelegt. Ähm, <lacht> war dann auch erstmal questionable to return, aber... Dann war alles gut. Doch wieder reingekommen, ja. <lacht> Fand ich gut, dass du da in der Spiegel mir geschrieben hast, als ich dir das erzählt habe, dass ich mich da hingelegt habe, weil ich einfach nur, ja, einfach nur dummerweise einen Zaun übersehen habe, den, den ich denn wo ich nicht reingefahren bin, aber ich habe halt scharf abgebremst davor und dann hat es mich so ein bisschen geledert. Aber naja, ist, ist, äh, ist ja, Leben. Das klingt irgendwie
1: wie das, so ein amerikanischen Vorstadtfilm, wo irgendwie der Nachbarsjunge weil er von einem Hund plötzlich angebellt wird, auf seinem Fahrrad äh, irgendeinen
0: Zaun nicht sieht und da so über den Lenker drüber wegfliegt. Ja, so. ungefähr war es so. Ich bin, so. Ich, bin, ich bin nur wahrscheinlich mit meinen Gedanken einfach anders gewesen, ob der schönen Nachrichten, die ich äh, heute Morgen lesen durfte. Ähm, ich wurde ein bisschen von meinem Handy gespoilert. Eigentlich wollte ich mir das Spiel der Vikings äh, heute Nachmittag nochmal anhören im, oder ansehen wohl eher im äh, 40-Minute-Version. Äh, aber, ja, mein Handy hat irgendwie herausgefunden, dass ich Vikings-Fan bin. Ich weiß nicht, wie es das geschafft hat, aber... Wie konnte das denn passieren? <lacht> wie konnte das passieren? Ähm, und hat mir das dann direkt vor Gesicht geknallt, sobald ich mein Handy dann entsperrt hatte, wo ich eigentlich versucht hatte, irgendwie, ja, darum schiffen mhm. Und habe dann den Score gesehen und dachte, warte mal, also hab den nur so mit halbem Auge gesehen, bin schnell wieder weg und dachte nur so, warte mal, was, was stand da? Also haben die Vikings gewonnen und, ja, tatsächlich... Ähm Tatsächlich. Und deswegen war ich, <lacht> war ich so überrascht, dass ich mir dann direkt versucht habe, irgendwie, ich habe mir so alle die Highlights, die ich finden konnte, zu, in, im YouTube, was ein bisschen schwierig ist um die Uhrzeit. Wenn ich 5 Uhr aufstehe, dann ist meistens von dem Monday Night Game nicht viel zu sehen. Weil ja, das ist ja auch, das auch erst seit, seit Stunde,
1: maximal anderthalb ist ja auch erst um dann. Ne?
0: Genau, richtig. Ich habe dann aber noch was gefunden. Ich ähm, habe mir da was aus also dann quasi von YouTube zusammengeglaubt. Das ist übrigens mein neues Lieblingswort <lacht> geglaubt. <lacht> das ist das so toll. <lacht> und da äh, haben wir dann was angeguckt und war dann einfach äh, so sehr beschäftigt damit, dass ich vergessen hatte, einen Kaffee zu trinken und äh, ob dieser Situation bin ich der Meinung, dass ich zu müde war, äh, um zu sehen, dass da im Dunkeln doch eine ähm, ja, Begrenzung stand, die jetzt nicht allzu offensichtlich war und äh, bin dann da einfach schön über einen Kopfstein, äh, hier, wie nennt sich das, äh, Kopfsteinpflaster, Ouch. Zu Bruch gegangen, ähm, aber alles gut, geht, Fahrrad geht's gut, äh, mir geht's gut, einigermaßen zumindest, <lacht> aber äh, ja, das war mein Tag und ansonsten war das Wochenende sehr entspannt, ich habe das Wochenende in einem entspannten Wellnessurlaub verbracht mit mm. ja, Massage und Sauna und alles, was dazugehört, also von daher Geil. alles super easy und mega chillig. Und äh, ja, das äh, bringt mich zu der Frage, was war denn bei dir so los und wie geht es dir überhaupt, mein Lieber?
1: Boah, eine breite Frage, weil äh, dafür, dass nur eine Woche vergangen ist, es war wieder irgendwie ganz schön, ganz schön viel los. Hm. Ähm, ging damit los, dass ich eigentlich so nach unserer Podcastaufnahme in letzter Woche äh, so leicht fiebrig geworden war und auch so ein bisschen Husten gekriegt habe und äh, dann halt am nächsten Tag zu meiner Hausärztin gedackelt bin, die hat mich dann erstmal mit den Sie hatte das dann irgendwie so ein bisschen als Grippesymptome dann, also bewertet zunächst, weil es geht ja auch einfach gerade aktiv rum und hat mit dem Fieber und dem Husten irgendwie ein bisschen besser dazu gepasst. Äh, es mir so ein bisschen, also ich habe dann Ibuprofen genommen und dann hat es mir so Hustentropfen gegeben, dann ging es auch relativ schnell wieder besser, sodass ich Freitag dann meine eigentlichen Wochenendpläne nicht ab ACTA legen wollte, weil ähm, mein Vater tatsächlich gefragt hatte, ob wir zum HSV fahren wollen. Äh, nicht, weil ich großer HSV-Fan bin, sondern <lacht> weil ich tatsächlich äh, Fan der Spielvereinigung aus Fürth bin und äh, die ein Zweitliga-Auswärtsspiel beim HSV hatten. Und ähm, ja, also ich bin ja auch sonst... Das HSV-Stadion ist ja das, was ich am öftesten besucht habe tatsächlich. Auch weil ähm, halt in unserer Jugend, wir sind halt da im hohen Norden groß geworden und da bist du ja... Ja, bist, bist du halt umgeben von HSV-Fans. Und ja so. ähm, auf die Touren kann man ja auch, wenn man jetzt nicht nicht den Sportverein äh, treu ergeben, das kann man trotzdem mit, weil das einfach von der Erfahrung auch immer wieder ganz geil ist. Hm. Das Stadion macht ja auch immer wieder Spaß und sowas. Ähm, diese ganze Wochenendtour war aber ein einziger, das <lacht> also war eine einzige Tortur, was die Deutsche Bahn anging. Äh, es ging Freitag, <lacht> Nachmittag, Nachmittag ging es schon los. Ich hatte den, den Zug halt schon fest gebucht, weil es ist halt dann auch eine 6-7-Stunden-Verbindung. Also, wenn alles glatt laufen würde, sind es glaube ich 5,5. Äh, ich sag mal ja. 6 Stunden. So Platze schon ein. Und äh, die hatte ich halt, weil ich die vorher gebucht hatte, ähm, halt nach meiner Arbeit eigentlich gebucht. Das heißt, äh, späterer Nachmittag bis früher Abend. Hätte äh, ich gewusst, dass ich halt natürlich krank bin, hätte ich natürlich auch irgendwie entspannter fahren können. Aber ähm, das Extra-Geld wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Das heißt, ich bin dann äh, die Route gefahren. Habe dann ähm, direkt in Hannover meinen Anschluss verpasst. Äh, beziehungsweise ist der die Regionalbahn, die ich dann nehmen sollte, ist dann ausgefallen. Und ähm, es gab für eine Stunde dann keinen <lacht> kein Anschlusszug äh, in die Richtung, wo ich hin sollte. Super. Und dann habe ich, was natürlich meiner Krankheit bestimmt richtig förderlich entgegenkam, habe ich mich eine Stunde auf diesen scheiß Hannover Bahnhof abgefroren, weil ähm, oh. weil es irgendwie ja. in dieser Nacht so auf, weiß ich nicht, auf so drei, vier Grad runtergefallen ist oder so. Es war schon richtig bissig kalt. Und ich war gar nicht so, also ich hatte mich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Ich hatte Schal, Handschuhe, ähm, aber ich hatte halt trotzdem irgendwie dann gemerkt, dass... Also, dass ich eigentlich den dicken Wintermantel hätte mitnehmen sollen. Ich hatte halt meinen, meine Regenjacke mit. Die ist jetzt nicht ganz dünn. Ich war jetzt mit der ist Ja gut, hast du hast
0: ja auch gebraucht eigentlich. Die Regenjacke war ja im Endeffekt auch eine gute Entscheidung auch. Ja, die, 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 die hat mir ja noch,
1: die haben Dienste erwiesen das schon. Mhm. Ähm, die ist eigentlich auch nicht so dünn, bzw. Die hat mich, die hält mich auch, wenn ich da jetzt, waren jetzt auch im Sommer, waren wir auch Wandern, da waren wir auch in Höheren unterwegs, wo es halt kälter wird. Der hält die meisten schon ganz gut warm. Trotzdem mhm. habe ich halt dann irgendwie da diese Stunde gefroren. Das war halt meiner Gesundheit bestimmt nicht förderlich ich bin dann glaube ich statt planmäßig halb zehn, halb 12 angekommen, mein Vater der war schon platt, der hat dann schon gepennt weil wir mussten ja auch dann Scholl. am nächsten Morgen früher raus wir mussten ja
0: früh raus, da. das ist natürlich gut dass <lacht> er ja. da schon geschlafen hat oh Mann ey oh, das ist dann, dann meine Mutter hat mich abgeholt äh, vom Bahnhof
1: hm. ähm, stand erstmal auf der falschen Seite des Bahnhofs was auch wieder großartig war ähm, oh. und das erste was mich dann gefragt hat ist ob ich Nudelauflauf will das war so halb zwölf. Ja. Monat. Ich habe ich hab hier in Hannover jetzt dann halt irgendeinen, weil ich ja diese, diese ungeplante Stunde am Bahnhof war, da war ich mir halt irgendwie so ein, so ein Brötchen oder sowas halt einfach ja. gekauft, weil, weiß ich nicht, hatte halt trotzdem Hunger und das war dann jetzt auch nicht absehbar, wann ich dann angekommen wäre. Und dann war ich so, ich werde jetzt um halb zwölf keinen Nudelauflauf mehr essen, das tut mir sehr leid.
0: Schon richtig gut den Nudelauflauf reindrücken, das ist immer so eine richtig schöne Nachtmahlzeit. Ja. ja.
1: Und... Ähm, das Drama ging dann so ein bisschen weiter, weil ich bin dann ja auch einfach, also ich habe dann noch ein bisschen mit meinem Mutter gequatscht. Ich bin dann irgendwann, glaube ich, so halb eins, eins bin ich zu Bett gegangen. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass wir übertrieben früh raus mussten. Wir haben halt gesagt, wir treffen uns um neun mit den anderen Spezies am Bahnhof, weil äh, das wusste ich auch vorher gar nicht so richtig. Mein Vater hatte das mit äh, Arbeitskollegen geplant und es war dann so eine Sechsergruppe wovon nur eine HSV-Fan war. Wir sind dann mit zwei Dortmundern, dem ja. Schalker und dann eben mit meinem Vater als Bayern-Fan sind wir halt zum HSV gefahren. Ähm, ja, gut. Also einfach alle... Ich ja, du ja eigentlich das... auch nicht als, als
0: HSV-Fan, aber halt... Nee, halt es war dann... Ja, also, ja, ich habe auch so ein,
1: ein kleines Herz für den HSV, habe ich ja auch. Ich mag den ja, ja. Auch, auch sehr, sehr gern. Ähm, aber trotzdem halt irgendwie so einer von sechs Leuten, der, der wirklich HSV-Fan ist, fährt dahin. Ähm, und wir standen um 9 Uhr in Oelzen, äh, wollten von da aus die Regionalbahn nach Hamburg nehmen, das wäre eigentlich so planmäßig, glaube ich, eine Fahrt von einer Stunde. Und wir haben halt gesagt, wir nehmen es so früh um 9, dass wir dann in Hamburg halt noch ein bisschen Zeit haben, dass man da irgendwie noch entspannt irgendwo ein Bierchen kippt oder irgendwo noch eine Pommes oder was weiß ich. Und äh, dann hieß es schon früh morgens, ja, ein bisschen Verspätung hat er. Dann hieß es erst irgendwie so 9.17 Uhr. Dann standen wir so am Gleis und dann kam er 9.17 Uhr nicht, dann hieß es irgendwann 9.30 Uhr. Und dann hieß es natürlich irgendwann dieser Zugfeld aus. So na, großartig. Oh. Denkst du dir, auf dem einen, denkst <lacht> du halt auf der einen Seite so, ja, wir haben dafür natürlich auch extra jetzt dann irgendwie ein bisschen Puffer gehabt, ist ja in Ordnung, okay, passt. Aber es wollen ja an diesem Tag wollen ja, weiß ich nicht, erwartungsgemäß ein paar mehr Leute zum HSV. Mhm. Auch aus der Richtung. Das heißt dann, der nächste Zug würde dementsprechend natürlich auch ein bisschen voller sein. Und äh, der kam dann um 10, der ist dann um 10 auch pünktlich eingefahren, ist dann aber auch erst irgendwie eine halbe Stunde später losgefahren, als planmäßig vorgesehen war. War rappevoll, wir sind dann in Hamburg äh, Hauptbahnhof angekommen. Der eigentliche Weg zum Stadion ist ja über die S-Bahn und dann Stelling und Eidelstedt irgendwo da raus. Und äh, das ging an dem Tag auch nicht, weil diese Stationen irgendwie saniert werden oder umgebaut werden oder Gleisarbeiten gibt, was weiß ich. Ja. Das heißt, wir sind dann Hauptbahnhof mit der U-Bahn nach äh, hier Hagenbeck Tierpark und von da aus dann mit, mit dem Bus.
0: Ja, das war auch meine äh, gleiche Journey übrigens, die ich machen musste, als weil das, das gleiche genau das gleiche Thema war beim Blink One Two Konzert auch, ähm, wo wir ah, okay. so ewig lang nach Hause gebraucht haben, weil wir nämlich auch über Hagenbecks Tierpark fahren mussten. Ja. Total doof. Ja,
1: okay, also die die Verbindung gibst du auf jeden Fall immer noch. Ja. Mit ähm, dem Bus. Toll. Die war, war ganz war ganz okay organisiert, es war halt dann <lacht> einfach ja. die Menge, ne, das ist halt ja, schon ja klar. Ja, krank. so
0: viele 10.000 Menschen oder was ist das ungefähr? Ja. Das, ist schon das hat natürlich auch
1: ein bisschen angeschlagen, ist dann, ja, dann natürlich ja. auch. Äh, Ne, Semi-gut. Ähm, ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß an der Tour. Das eigentliche Spiel war dann auch echt beschissen, zumindest als also aus, aus 40-Fan. Oh. Ich glaube, als haus fan war es auch nicht berauscht. Man hat aber halt 2-0 gewonnen, deswegen <lacht> stelle man das als gutes Erlebnis ab. Ja. Aber also so, was die Qualität des Fußballs angeht, gab es da, gab's da eigentlich nicht, nicht viel äh, zu sehen. und ähm, Unsere Plätze waren aber eigentlich ganz geil. Äh, gute Übersicht gehabt. Es war A-Rang, glaube ich. Also schon recht, ja. recht nah. Okay, ähm, sieht gut an. Genau, und äh, Problem war, dass, dass ich an diesem Tag, also wahrscheinlich auch dadurch, dass ich mich am Tag davor abgefroren habe und dass es da jetzt auch irgendwie so ein bisschen kalt war, äh, ich hatte irgendwie immer Druck auf der Blase. Ich glaube, ich war an dem, an dem Tag irgendwie achtmal unterwegs zur Toilette. Oh Gott. Ich, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie 200 Milliliter in mir zu behalten. Die sind immer direkt ja. durchgeflossen. Das heißt, ich war, das sind die ich war während des HSV-Spiels, war ich glaube ich zweimal auf Toilette. Ähm, da war, also es waren sogar richtig dicke Schlangen auf der Herrentoilette, das habe ich auch noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob irgendwie zwei, drei Toiletten abgeschlossen oder nicht offen waren. Ja, du warst aber hier ein an
0: Toiletten. Also, ich komme da rein, dass da echt wirklich, also, ja, ich komme retten,
1: so ungefähr. Und die Herren-Toiletten, hast, die dauern ja eigentlich auch nicht so lange. Das heißt, du hast dann ja eigentlich schon immer so gesunden Durchlauf. Ähm, aber da stand dann halt echt, ich habe dann erst gedacht, oh, die Getränkeschlange ist aber lang. Nee, am Arsch, das war nicht Getränkeschlange, das war die, ja. die toiletten <lacht> die, die Rückbringenschlange. Ähm, und ja, also, wir waren dann echt den ganzen Tag unterwegs. Rückfahrt hat ein bisschen besser geklappt, hatte weniger Verspätung. Aber dann, ne, wir sind halt um, ich glaube, um halb, halb neun oder kurz nach um 18 Uhr wir aus dem Haus morgens und waren dann abends um so 18 Uhr wieder da. Also ist dann halt schon schon Tagestrip, ne? Ja, naja, und auch
0: dementsprechend natürlich was ein bisschen, ne? ich meine, also so die Atmosphäre und so und natürlich dann auch noch der eventuelle geflossene Alkohol. Also ja. jetzt nicht, wie, wie aus Ufern die da unterwegs war das ist natürlich auch recht anstrengend, das kann 18 Uhr auch gerne mal sich anfühlen wie irgendwie ein Uhr nachts. Habe ja. ich zumindest nee. die Erfahrung gemacht. Also
1: so ausrufen was nicht. Ich hatte, glaube okay. ich, an dem Tag drei oder vier Bier. Also halt ja, okay. auf die ganzen Stunden da gerechnet. Ähm, ja, das war okay. jetzt nicht so viel. Dann haben wir abends haben wir noch einen Spann zusammengesessen. Meine Schwester kam auch, haben wir ein bisschen gespielt. Das war dann cool. Äh, es gab noch Nudelauflauf, aber meine Mutter hatte für ah. den Abend irgendwie Braten gemacht. Das heißt, den Nudelauflauf gab es immer noch. Dann habe sie mir dann Sonntag äh, mitgegeben für die Zugfahrt, Klassiker. wo ich ja auch recht dankbar bin. Ja. Ähm, aber es war so geil, hat sie gesagt, es gibt noch diesen Ulaufliste. So, ja, dann pack mir diesen scheiß Nudelauflauf dann endlich ein. Dann nehme ich ihn halt mit, ist ihn unterwegs, so auch gut. Dann ähm, mir erst mal angeguckt, ja, also kalt, meinst du, so, ja, nee, ich habe meine, meine Mikrowelle mit, die stopse ich mir natürlich in der Bahn an und dann mache ich mir das Ding ja. warm, kein Thema.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich ja, fahre an Bord
1: bis roll. Ich ja. schmeiß das Ding mal in die Mikro. Und dann ähm, hat, sie, hat sie erst ganz lange gekramt, weil sie, ja oh, keine Tupperdose. Nicht so, ja, irgendwie. In der Tüte ist auch blöd, das sapft ihr irgendwie auch, ne? Ist sie nach unten gestopft im Keller und kann da mit so einer, also wie du so bestimmt auch schon erlebt hast, so diese Möwenpick-Eiscreme- Schatulle. Oh, so ja, die, klar. Die ja. Die Tupperdose des kleinen Mannes, da hat oh, sie mir dann diesen sagen, ja. da mir dann das Nudelauflauf reingekippt. Mit so zwei Gummibändern Alibi-mäßig noch irgendwie befestigt. In
0: ja, der Hoffnung, oh ähm, nein, oh nein, ich, ich ahne, Schlimmes. Nee, es ist nicht ausgelaufen. Okay, ein ich sah schon schön die ganzen Klamotten vom Nudelauflauf. <lacht> nee, ich hatte. Schnausen, ich hatte, Rucksack essen. <lacht> die Befürchtung
1: hatte ich relativ schnell. Ähm, ja. Deswegen habe ich es dann auch. Ich habe es erstmal gerade dann irgendwie zuvor gestellt, nochmal ein bisschen mit zu so serviert, abgedeckt und dann relativ schnell gegessen. Der war auch gut, also an hm. der Stelle. Liebe Grüße guter, an
0: den Nudelsalat. Äh,
1: Auflauf ja. Aber der war ja, gut. Auflauf. Entschuldigung, genau. Das ist ganz, ganz anderes. Ja, das war die wilde Hamburg-Tour. Ich bin dann auch ähm, erst spät abends wieder äh, nach Hause gekommen, weil ich hatte mein, meine Rückfahrt hatte ich auch eher so nachmittags gelegt, damit hm. ich bisschen was vom Tag habe Und ähm, ich wäre planmäßig, glaube ich, so um neun oder so zu Hause gewesen. Ist dann natürlich auch noch ein Zug rausgefallen. Das heißt, es war nicht neun, es war dann halb zehn. Äh, zehn irgendwie so. Ich glaube, ich war 20 vor zehn dann am Bahnhof. Bin dann noch mal musste halt noch ein Stück laufen. Dann war ich um zehn zu Hause. Hm. Haben wir noch ein bisschen Football angeworfen. Und Oha, ähm, hatte toll. dann aber schon gemerkt, dass ich dann auch, da auch wieder noch ein bisschen Husten hatte. Hm. Ähm, Habe natürlich auch gedacht, ja, das Wochenende war jetzt bestimmt in, in Summe auch nicht förderlich dafür. <lacht> kann Ich bin dann, <lacht> dann nochmal zur Ärztin gedackelt und äh, die hatte mich dann noch ein bisschen genau untersucht und äh, mich dann tatsächlich zur Radiologie geschickt. Das heißt, ich hatte gestern da nochmal so richtig schön Thoraxröntgen, wo mein ganzen Oberkörper, abgescannt wurde und äh, meine Lungen sollen untersucht werden, weil sie vermutet also, sie hat mich jetzt auch erstmal geschrieben mit einer Atemwegsinfektion. Es ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Fieber oder irgendwie sowas hätte. Es ist halt echt nur, dass jetzt noch dieser Husten da ist und ähm, dadurch halt auch mal so ein bisschen so Energie fehlt also ein bisschen Schlaffheit ist auch da hm. ähm, und tatsächlich habe ich auch Antibiotika bekommen also irgendwas scheint ja noch nicht ganz ganz gut zu sein äh, die Röntgen, auch. Röntgenbilder kommen jetzt irgendwie oder die Ergebnisse kommen jetzt irgendwie so Mittwoch Donnerstag muss man
0: mal gucken ne warten wir das mal ab was da die Ergebnisse sagen ob du dann vielleicht auch nochmal auf Injury Reserve gesetzt wirst das ja. äh, hoffen wir natürlich nicht die Informationen werden wir euch natürlich nicht vorenthalten, wir sind ja nicht ja, kommt, ja. New in Bose on IR. Ja, also hoffen wir nicht, hoffen wir nicht. Wenn die es dir, also jetzt einfach mal <lacht> stellvertretend äh, gute Besserung. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Ähm,
1: wenn es sonst keine weiteren Themen geht, können wir die Überleitung auch einfach mal direkt mitnehmen, oder?
0: Oh, ja, von IR zu IR. Ja, also oder welche Überleitung? Oder starke Schmerzen, da haben
1: ziemlich viele was von gehabt. <laughs> ja, das gab's. Ich meinte eigentlich das ganze Falcons-Thema. das können wir mal kurz aufholen. Ja,
0: können wir machen. Können wir dann unter ähm, dem Thema NFL News, NFL News NFL News. Ba, 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 ba. Schnapp. Let's so, go. Was war ähm, da los?
1: Großer Aufreger des Wochenendes äh, dreht sich um den Personal, hier Bijan Robertson, äh, Rookie Running Back äh, der Atlanta Falcons, der schon Ziemlich vielversprechend aussieht, also schon auch eine mächtige mhm. Waffe sein kann. Ich glaube, wir haben ihn auch schon öfter mal so ein bisschen lobend erwähnt. Ja, äh, ich finde immer noch, er sieht so nach Erscheinungsbild äh, Taschengeldempfänger aus. Also der latscht <lacht> über den Schulhof <lacht> und kriegt von, von jedem Zweiten irgendwie sein Taschengeld abgedrückt.
0: Ach so. Ähm, <lacht> so, meinst du das. Und, ja, das kann gut sein.
1: Ähm, die, es war, glaube ich, schon Samstag davon die Rede, dass er gesagt hat, er fühlt sich krank. Und ähm, er war glaube ich aber trotzdem beim Training und die Falcons haben das dann äh, nicht äh, mit den injury Report aufgenommen. Hm. Ich habe so ein paar Kommentare dazu gesehen, dass es, wenn er am Training nochmal teilgenommen hat und es nur so äh, noch ihn da noch nicht richtig eingeschränkt, dass es auch nicht mit rein muss. Trotzdem ähm, war es dann auch so, dass er am Spieltag dann und auch vorm Spiel schon gesagt hat, ey, es ist heute nicht gut. Es kam aber von offizieller Seite gar keine Erwähnung. Es gab nicht den Hinweis darauf, dass er irgendwie beeinträchtigt gewesen wäre, dass er krank sein soll. Es wusste niemand Bescheid. Also bis ins Spiel hinein ich, Es haben sich dann relativ früh Leute aufgeregt, wo ist denn Bijan Robinson eigentlich? Weil es macht ja auch aus Fankens Sicht relativ wenig Sinn, einen der besten Spieler nicht, nicht mit ins Spiel zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam so nach und nach so die Information A, ah, er scheint wohl irgendwie krank zu sein. Dann haben erst alle gerätselt, aber das Hast war,
0: das
1: war da auch sehr gute Details hier, ey. <lacht> Zyklo-Folge. Ja, das war eine große Debatte der Fans während des
0: Spiels, dass er irgendwie... Das sagst direkt äh, so, ey. Ja, das haben das sie alle gerätselt. So sagen können, war ein Darm. Nee, das war ja... Das waren alle. richtig aus sagen. allen Löchern hat er gefilmt, der Junge. Da war gar kein, gar kein Haben mehr. Nee.
1: Und... <lacht> ähm, er hatte dann ja komischerweise auch so ein paar Snaps gespielt, ich glaube in Summe hat er sechs Snaps ja, das gehabt, war weird. Ja. in denen er fünf geblockt hat und dann hat er, ich glaube sogar in einem der letzten Plays des Spiels, hat er dann so ein 3 so Yard Carry, also das finde ich aus Felgensicht erstmal fragwürdig, wenn wenn der Junge nicht Total. fit ist, dann also die sechs Snaps hätte er ja auch sparen können, das sind doch einfach dann ganz raus, also das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und der ganze Vorfall wird jetzt auch von offizieller Seite nochmal untersucht, weil das natürlich ja. auch für äh, Mutterschiff NFL, die ganz enge Verwebung mit äh, Vegas und Gambling hat, nicht so schön ist, wenn solche Informationen äh, natürlich vorenthalten werden und dann Ergebnisse und dann wahrscheinlich auch sehr viele Wettsachen mit beeinflusst. Ich meine, also fährt das jetzt nicht schlimm. Ich könnte mich jetzt auch als Leidtragender darstellen, weil ich ihn in Fantasy aufgestellt hatte, aber das äh, spare ich mir mal. <lacht> Ich hatte mich jetzt drei
0: Punkte, ja. Hat sich jetzt
1: auch nicht so doll gejuckt. Ich hätte sonst, ja. äh, ich meine, ich hatte sowieso relativ viele Leute in der by week ich hätte sonst stattdessen, glaube ich, Madison aufstellen müssen, der hat auch nur sieben gemacht oder so. Hm. Also, keine Ahnung, aber es, wir wissen ja, dass das Gambling in der NFL ein großes Thema ist und äh, ich kann mir vorstellen, dass das für sehr viele wütende Leute äh, gesorgt hat. Ich habe das jetzt gesundes oder nichts aber dahingestellt, aber äh, deswegen werden wahrscheinlich jetzt so ein paar Untersuchungen, was den ganzen Fall betrifft, anstehen. Ähm, ja. Die Falcons haben es tatsächlich auch geschafft, ohne ihn zu gewinnen, aber aus sportlicher Sicht war das Spiel jetzt auch nicht unbedingt interessant. Ähm, das war aber trotzdem eine der größeren Geschichten des Wochenendes, ne?
0: Ja, genau, das hatte ich auch so also verfolgt. Äh, eben aus dem Grund, weil ich so ein bisschen zwischendurch auch mal Fantasy eben gecheckt habe und da halt gesehen habe, dass B.J. Robinson halt im vierten Quarter immer noch keine Targets, keine ähm, Attempts, gar nichts hat hatte, und das hat mich dann schon sehr, sehr verwundert. Und es äh, ist halt interessant, dass du da jetzt die Sicht des äh, Gambling-Themas einbringst. Ich glaube, eigentlich offiziell wird die NFL eher da, davon darüber reden, dass es das halt ein Problem ist, dass die, die Falcons verantwortlich dafür machen, dass die so ein bisschen Player Safety und Player Health nicht so beachtet haben, weil die sind halt nicht auf, äh, auf die... Naja, weil sie jetzt halt nicht ausgeschrieben haben, dass er krank ist, sondern das eben versucht haben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da die Protokollregelung ist, was man da machen muss als Team, wenn der Spieler erscheint und dann merkt, na gut, heute ist es doch nicht so. Also so nach dem Motto, man geht zur Arbeit und merkt, bei der Arbeit geht doch nicht und geht ja mhm. nach Hause. Das gibt es ja auch, dass man es direkt erst gar nicht so sagen kann. Und das war bei ihm wohl so. Er hat, glaube ich, über Kopfschmerzen geredet. Und ich weiß nicht, jeder, der einigermaßen äh, in der Vergangenheit vielleicht jetzt mal in den letzten Tage irgendwann mal ordentlich Kopfschmerzen hatte, kann sich vorstellen, wie das ist. Und vor allem, wenn man dann auch noch hochleistungsmäßig auf dem Feld steht und blocken muss oder halt sogar Runs machen muss, wo man da mehrfach von irgendwelchen äh, Linebackern meistens aufgehalten wird, die äh, so viel wiegen wie, wie ein kleinen Bus so ungefähr, <lacht> fast schon. Das ist ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eh ist es ist wahrscheinlich ähnlich, um zum zu fahren. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist das so, mit Bezugverspätung. Ähm, und dementsprechend natürlich krass, dass sie es gemacht haben und äh, ist jetzt natürlich erstmal in erster Linie wahrscheinlich dreht sich das da um äh, die ja, Sicherheit eben der Spieler, ähm, dass die gewährleistet ist und das halt äh, da eine Fehlentscheidung war, aber ich sehe es auch wie du, da wird wahrscheinlich das Gambling und so natürlich auch äh, krass mit drin sein, weil solche Sachen natürlich dann weitergegeben werden müssen, um das ja eben, dass da nicht viele Leute enttäuscht sind, die da äh, mit dem Spiel... Ja, also Oder es wird ja, mit, mit Geld wird drin nicht, sind, ja. wird nicht
1: die einzig treibende Kraft sein, aber wahrscheinlich schon die größte. Ist die größte ist ich jetzt. Gehe ich auch also, es ist halt
0: alles kommerziell sehr ausgeschlachtet, dieses. Ja, bei Player Strike, Safety Batting sehe so. ich
1: sich jetzt nur so bedingt, weil, wie du auch sagst, dann giert er sich komplett ab und dann fällt ihm erst im Spielfeld ein, ich wird ein bisschen Kopfschmerzen. Ist jetzt ja nicht unbedingt, was jetzt Player Safety großartig. Äh, naja, gut, aber es war, halt ja,
0: war jetzt ja so, dass das dann ja doch ja, hingestellt wurde, aber er halt also keine, keine Attempts bekommen hat. Also, er sollte nicht nicht laufen. Ja, Was ja. ja auch wiederum heißt, dass er sich eben halt keine Hits abholen soll oder irgendwas. Das heißt, man lässt den relativ safe, so dass er nicht irgendwie großes macht. Ich habe jetzt die Blocks nicht gesehen, wie stark der jetzt rein ist. Aber, ja, also äh, er hat ja jetzt
1: schon nochmal gespielt, ne? Also es war jetzt. Ja.
0: Bei einem Block kannst du ja auch mal einen mitkriegen, so ist ja auch nicht. Naja, ja. wird sich ja wahrscheinlich jetzt zeigen, wenn jetzt die, die Investigations da äh, genauer sind von der von der NFL, von dem Health-Team oder von dem Player. Team da, dass die sich darum kümmern, was, was da genau passiert ist und das versuchen aufzuarbeiten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine äh, Geschichte, die ja die, die Falcons nicht daran gehindert hat, trotzdem zu gewinnen, was auch sehr interessant ist. Und ja, war eins der wenigen, oder beziehungsweise nein, eins der naja, der einigen doch Lost Scoring Games mhm. des, des, des Tages. Und genau, ansonsten ja, doch, es gab schon ein paar Low-Scoring, zumindest von denen, die wir jetzt reden wollten. Äh, manchmal auch nur einseitig. <lacht> äh, ansonsten, neben der Bijan Robinson-Geschichte kann man noch erwähnen, dass auch noch Trades passiert sind, äh, von denen ich dann noch, nochmal berichten wollte. Ich habe jetzt leider gerade, <lacht> haben mir das nicht aufgeschrieben. Ich das also nur auf den
1: einen würde ich gleich eingehen, wenn wir auch über die Eagles sowieso reden.
0: Ja, okay, alles klar. Denn, äh, ja, sollen wir denn trotzdem schon mal erwähnen? Das ist, oder willst du das dann erst dann alles
1: kann können wir auch jetzt einmal kurz erwähnen. Ja. Um, und zwar funktioniert die äh, titans Eagles äh, flatrate funktioniert wohl anscheinend immer noch ganz gut. Nachdem hm. äh, die Eagles äh, AJ Brown aus äh, Tennessee bekommen haben, holen sie sich äh, tatsächlich jetzt den äh, All-Pro-Defensive-Back äh, Kevin Byard. Äh, kurz... ja, Bayard, Bayard. Ähm, jedenfalls für einen 5. und 6. Runden-Pick äh, 2024, also nächster Draft, äh, plus Safety Terry Edmonds. Geschichte ist ganz witzig, weil ähm, Edmonds äh, jetzt im Spiel gegen Tyreek Kill ziemlich gerostet wurde und äh, <lacht> er dann jetzt direkt äh, über Nacht irgendwie getradet wird. Der Trade wird vorher wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen Ops. Tüchen gewesen sein, aber der Ablauf, der sieht dann, äh, sieht natürlich ein bisschen unglücklich aus. Ähm, von, ich habe jetzt von vielen Eagles-Fans äh, gelesen, dass sie, <lacht> dass sie damit super, super zufrieden sind und dass äh, da wieder richtig gekocht wird von der, äh, der Game-Manager-Seite. Mhm. Äh, aus aus Titans Sicht, weiß ich nicht, also ähm, glaubst so du, die Stimmung ist, ja, ein paar Leute zu jetzt zu Picks und sowas zu machen, ist kein schlechter Plan. Aber einen All Pro dann für einen 5- und 6-Runden-Pick. Plus dann eine Safety, von dem man jetzt noch nicht unbedingt sicher ist, ob der ja wahrscheinlich mehr so kategorie kaderspieler einnehmen wird. Weiß ich nicht. Also Eagles gehen hier auf jeden Fall äh, wirklich mit einem, mit einem windows einem dem Trade raus. Bei den Titans würde ich es einmal offen lassen, je nachdem, was auch mit dem Draft Kapital passiert. Aber das ist natürlich ein krasser Boost jetzt nochmal für die Secondary der Eagles. Ne? Und das, also ja, ich würde auch Fall. momentan sagen, dass jetzt von den, von den äh, Contender-Teams jetzt auch gerade nach diesem Wochenende, wo irgendwie alle gestolpert sind, bis auf die Eagles, äh, mit am, am stärksten darstellen, sich da jetzt nochmal zu boosten. Das macht die Ambitionen Richtung Super Bowl auf jeden Fall nochmal deutlich.
0: Ja, also man hat es auf jeden Fall gemerkt, wie stark die da auf ähm, der secondary Position vertreten waren, gerade jetzt bei dem Spiel, was wir auch jetzt hatten ähm, ansonsten haben die tatsächlich sich auch noch ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger interessant als, als die Situation um die äh, Safety Position äh, noch äh, verstärkt auf der äh, auf der äh, Wide Receiver Position jetzt ist mir gerade entfallen ja, äh, Wide Receiver Position okay. mit äh, unserem alten bekannten äh, Julio Jones äh, der schon in vielen verschiedenen Mannschaften jetzt seinen Auftreten hat und auch ja eigentlich ein ehemaliger äh, Starspieler der um den es ein bisschen ja ruhig geworden ist äh, in der letzten Zeit äh, ja zu den Eagles gewandert und äh, hat das tatsächlich auch schon die ersten erhoffst. Snaps gespielt Erhoffst du dir davon irgendwas äh, nicht wirklich also <lacht> <lacht> das ist wie Miles Gaskin zu den Rams nachdem er vorher bei den Vikings war und äh, Anchors zu den zu den Vikings äh, ich habe hoffen wieder nicht wirklich viel. Das war natürlich auch eine Situation, wo ich mich damit ziemlich auseinandersetzen musste, als natürlich die Frage bei solchen Trades immer ist: Jetzt gerade Fantasy mäßig nimmt man den in sein Team oder nicht? Ist das vielleicht ah, wenn man der Boom könnte? Nein, Und äh, ja, du, du greifst schon vor <lacht> vor meiner Analyse. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich halt auch dachte, das ist oder weil es auch einfach so ist, dass der jetzt seinen Platz zwar hat. Ähm, der wird sicherlich nicht verkehrt. Der hat irgendwo das Potenzial äh, ge mal gezeigt, ein sehr guter Receiver zu sein und äh, auch da zu sein. Und, ja, er hätte es jetzt auch so ein bisschen zeigen können, indem er jetzt, so wie gesagt, ein paar Snaps gespielt hat und hat auch ein paar Bälle oder einen Ball gefangen. Glaube ich war es sogar nur. Ja, hat er sogar. Ähm, Glaube ich. Also er hat auf jeden Fall, ja, ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ich das ja natürlich ähm, genauer begutachten wollte, äh, wie der jetzt Produktivität, also welche Produktivitätsgrad der da mitbringt genau ein Target, äh, drei Yards. <lacht> also für so, ein, für so ein erstes Spiel relativ bezeichnend, aber auch eben nicht dafür, dass er jetzt so richtig der Boom-Spieler wird. Wobei man auch nicht vergessen darf, ähm, an diesem heutigen Spieltag oder an dem naja, Spieltag, über den wir jetzt heute reden zumindest, war auch in der schnell Tight End Day. Also jeder Quarterback, der was auf sich gibt, hat da auch ordentlich auf sein Tight End geschmissen. Also Es ist, nee. ist, ist auch viel passiert, muss man sagen. Also, ja, viele aber weißt du, erste Touchdowns waren äh, Tight Ends Ja, nee, aber jetzt, Spielen.
1: jetzt will ich zu beiden Themen. Also erstmal noch zu äh, zu Friedrich Jones. Das als ich das gesehen habe, war das für mich so ein äh, ganz klassischer ähm, wie sagt man das so, Locker Room Pickup, also der eigentlich mehr dafür mhm. da ist, um irgendwie so den, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie einen jüngeren Receiver Mentor zu geben oder irgendwas für die Stimmung zu tun. Ich, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt großartig äh, Impact haben wird. Wahrscheinlich nee, auch ein bisschen.
0: ist gar kein Impact-Spieler. Wahrscheinlich also
1: auch mehr, mehr ein bisschen aus der Situation aus, dass man jetzt Quest äh, Watkins auf, äh, auf injured Reserve drauf hat. Das, mhm. kann, ich mir, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und zu dem National Titan Day, also das, das hat mich so an diese Lost Wochos bei McDonalds erinnert. Also <lacht> irgendwie, warum hat man denn jetzt, also, also es ist
0: so ein aber schon lange eine Tradition, Tight End Day, weil die Tight Ends sich immer unter, unter die, immer die Wide Receiver kriegen, immer die ganzen Props und die Tight Ends machen ja die Blocken, die fangen die. Also das letzte haben wir auch Tradition, die <lacht> auch niemand dafür. Also weißt <lacht> du nicht. So National Tight End das halt Day. Dagegen.
1: Das, das wirkt wie so ein wie so ein Motto Tag in der Schule, ja zeigt, zeigt ja. heute was euer Titan heute so macht
0: ich, ich finde wirklich. eher ich finde eher ich find Titan kriegt eigentlich genug also gerade ich meine das sind jetzt mit Namen unterwegs wie Kelsey Andrews äh, Hawkinson der kann sich da auch schon irgendwo langsam so rein reinstellen ja äh, Potter jetzt auch äh, neu. Ja, oder Laporta natürlich genau nicht zu vergessen, jetzt neu dabei. Äh, und ich dementsprechend auch so einen, wird schon viel über Titans gesprochen. Ich finde eher, man braucht vielleicht so einen National Linebacker Day oder sowas Oder Safety so. Day oder Nose Tackle Day. So sind Leute, Positionen, wo teilweise gar nicht drüber gesprochen wird oder nur wenig. Machen wir jetzt auch nicht allzu viel. Ähm, versuchen wir natürlich immer wieder gut oder ich zumindest äh, immer wieder reinzubringen. Äh, ja. Weil es natürlich auch echte Boomspieler gibt. Und äh, ja, äh, Defense Champions championships aber ich, ja, hast du hast schon recht irgendwo. <lacht> Ist jetzt vielleicht nicht so das Wichtigste. Keine Ahnung, ich bin irgendwie auf der Seite,
1: mach es entweder konsequent für so alle Positionen oder mach halt einfach ja, gar nicht. Ich weiß nicht, also ich finde jetzt, wir waren vielleicht mal in einer Phase, wo Tightends so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind. Aber da sind wir jetzt seit ein paar Jahren auch Ja, raus. schon lange, schon lange. Also spätestens seit, also eigentlich hatten wir es, ein, weiß ich nicht, mit, mit Gronkowski hatten wir auch immer einen Thailand, über den viel besser ja, war. Also ist mhm. jetzt,
0: weiß ich nicht. Jetzt, ja. ja, es hat sich so ein bisschen mehr etabliert. Vielleicht auch eben durch den National Thailand Day, wer weiß es. Ne? weiß nicht, auch der, damit zu tun, der, Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die einfach krasse Big Plays am Abreißen sind. Wenn ihr, wenn ihr bei euch
1: zu Hause ein richtig tolles National Tight End Barbecue hattet, will ich euch das auch nicht malig reden. Ähm, es gibt hoffe, schon T-Shirts
0: davon, offizielle NFL-T-Shirts von National Tight End Day okay. 2023. Ich war dabei. Ja, habt euch hoffentlich ein schönes Tight End Bone Steak gegrillt ja. und dann ja. Aber ich lieb's, ich finde es ganz geil. Ich meine jetzt zum Beispiel bei, ja, bei verschiedenen Spielen, weil wir gleich noch zu kommen, waren dann eben die Tight Ends diejenigen, die zumindest gut gefüttert wurden. Und äh, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es das so einen guten Ton gehört hat. Aber ja. so die einen oder anderen Spikes, die klassischen Tight End-Spikes in der Endzone hat man da doch sehen können. Das finde ich immer finde ich immer ganz lustig, so wenn die dann den, ja, den klassischen einfach nur Ball auf den Boden schmeißen, also den sogenannten Spike. Der Grown-Costly-Spike Genau, den Gorkowski-Spike, wenn man das, das äh, so sieht, äh, ist schon ganz angenehm. Aber naja, ist auch nicht jedem Team vergönnt, sich da so spaßmäßig äh, einfach mal den Tight End ranzuholen. Also ich bin da vielleicht ein bisschen, bisschen,
1: entweder bin ich zu skeptisch oder zu realitätsnah, aber ich, also ich glaube nicht, dass da irgendwas das coaching Self gesagt hat, Leute, National Tight End Day, erster hier Touchdown-Pass, ne? hier Waller, äh, ich glaube Laporte, nee, Laporte hat ja hat er einen Touchdown? Nee, die Troll hatte ja, glaube ich, nur zwei viel cools
0: aber Ja, nee, das war, ging nicht so viel. Nee, was hat wir noch? Kyle Pitts hat auch einen Touchdown gemacht, kann es sein? Kyle Pitts, ähm, noch Gödert, ah, ja, noch, der der den ist ersten Gödert, Touchdown natürlich.
1: des Spiels. Ja. ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Und das jetzt im Coaching... Und fucking ah, ja, Big Day. Klar. Und Casey hatte auch einen Big Day, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ich im so, Coaching-Step äh, äh, daran jetzt äh, ausgemacht wurde, dass wir diesen Tag hatten.
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Auch man man auch. Äh, weiß es nicht, man kann nur vermuten. Hast du noch was aus der NFL News äh, Bubble Welt?
0: Ja, ich hatte noch zwei verschiedene andere. Ich hätte jetzt eigentlich eigentlich rein theoretisch und es und alles so ein bisschen fließender zu gestellt, hätte ich jetzt sagen müssen, nein, aber ich habe was, aber ich habe es leider nicht, nicht vor mir. Ich äh, müsste es ja, Hast kurz. du was oder nicht? <lacht> ich habe was, ja. Okay, <lacht> aber mhm. gib mir kurz... Äh, ich habe da so... Ähm, ja, gut, ja, mal als Gäste zu den Rams habe ich gerade schon gesagt. Ansonsten sind noch äh, Trade Interests in McCall Hart, Hartman ja, von zu den, den Chiefs. Zurück. Ich weiß nicht, inwiefern so sich
1: das noch entwickelt hat. Äh, ist das durch oder war ja, das mit Flirts? Gut. Das habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen. Das
0: weiß ich nicht. Ich kann mal gucken, ob es bei den Transactions da äh, jetzt bisher was gab. Ich fand es nur sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt auf einmal mein, mein, mein Leben darauf gebaut, dass du das einfach weißt
1: ja also doch, nicht, er kehrt zurück ja doch, ist durchgegangen am, ja. ja, also so ein bisschen yes, ja, weiß ja nicht es, man hatte ihn letzte Season und er hat bei den äh, Chiefs auch funktioniert aber das ändert natürlich irgendwie nichts an der Prämisse, dass man immer noch da sich versucht in Kansas City mit eigentlich so dritt Receivern durchzufüttern ähm, hat jetzt wieder ja. besser, besser funktioniert äh, gegen die Chargers sah auch vor allem Holmes wieder richtig, richtig stark aus aber ich weiß nicht, ich finde, das ist immer noch keine unbedingt nachhaltige Strategie. Also ich sage jetzt auch nicht, dass du dass das nicht funktionieren kann. Und Mahomes macht natürlich auch jeden Receiver irgendwie ein Level besser. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht, nicht diskutieren. Aber vielleicht ein Regal höher darf es schon sein als ein McCall Hartmann, oder?
0: Ja, schon an sich, an sich wäre es nicht, nicht verkehrt. Ich meine, sobald jetzt die, die Trade Deadline, die ist jetzt auch, äh, also ja, erst also in sechs Tagen ab jetzt, beziehungsweise wenn ihr das hört, ab fünf Tagen. Ist die Trade-Deadline am Start und da ist natürlich dann auch äh, die Frage, was passiert denn da bis dahin, wird wahrscheinlich noch das eine oder andere, der eine oder andere Kopf rollen sicherlich und äh, aber auch wieder der eine oder andere Kopf aufgenommen werden, um dann da so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Varietät mit ins Rooster zu bringen. Ich bin mir mal gespannt, was da noch so passiert, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt als äh, McCall Hartmann oder ob das jetzt vielleicht schon reicht, dass sie sagen, okay, ein Mittelklasse-Receiver reicht jetzt erstmal für Mahomes das soll es jetzt mal gewesen sein, er soll sich auch mal nicht so anstellen, ne? mit seinen ganzen Receivern, die er da alle hat. Mhm. Und keine Ahnung, wird man es nochmal sehen, wird auf jeden Fall nochmal spannend, also das kann man auf jeden Fall rausgeben. Die, nächsten, ja, die nächste Woche eigentlich, da wird noch sehr viel passieren. Wahrscheinlich kommen jetzt hier die nächsten fünf Big Trades, während wir hier diese Folge aufnehmen. Wie so oft. Das ist mit Julio Jones ist auch an dem Tag gewesen, dem wir die Folge aufgenommen haben, wobei das jetzt ja nicht so das Krasseste war. Aber ich wollte zumindest mal darüber gesprochen haben. Ja. dass äh, man das auch noch mitnimmt. Ansonsten können wir natürlich jetzt gerne, wenn du nichts mehr hast,
1: Ja, um der, Also der Gesamteil kann man nochmal kurz sagen. Also der Trade war mal wieder, der war ähnlich günstig, wie es der, ähm, der Chase-Claypool-Trade auch war. Also mhm. die Jets bekommen jetzt für Michael Hartman, bekommen sie jetzt den 6. Ähm, den Runden-Pick und geben dafür den 7. Runden-Pick. Also sie haben sich auch nur jetzt nur eine Runde eigentlich wieder vorgetradet. Ja, okay. Äh, man spart, glaube ich ein bisschen, ein bisschen Cap Space damit jetzt ein, aber ja, also günstiger ja, Trade für die für die Chiefs. Man hat gesehen, dass Michael Hartmann letzte Season ganz okay in Kansas City funktioniert hat. Und ähm, ja.
0: Ja, ist ja nur ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, die meisten Positionen, gerade bei den starken Mannschaften, wie bei den Eagles oder den Chiefs, die haben das ganz gut gelöst. Die haben die meisten Verträge so strukturiert, dass sie nächstes Jahr eigentlich auch kaum Probleme kriegen, auch wenn sie nicht äh, jetzt ähm, im Draft direkt an Nummer 1 stehen. Von daher ist jetzt alles, was sie jetzt machen, ja, noch eine gute Verstärkung. Probieren wahrscheinlich ein bisschen aus, ich weiß es nicht. Ja, aber die Eagles äh, haben ja eigentlich letzten, der, also jetzt in der Sommerpause schon ein bisschen gezaubert, oder? Ja. Was nicht ja, schon, es schon. Ja, ein bisschen. Also ja, die haben, haben halt äh, zumindest hier ihren ähm, Jones, äh, ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Vorname heißt Jones, den äh, Linebacker, oder ist das ein Center? Ich weiß es gerade wirklich überhaupt nicht. Den, äh, ich glaube, es sind Defensive-Spieler, irgendwie haben die einen großen, großen Signing gemacht, aber genau das meine ich halt. Das waren halt Spieler, die schon im Roster vorhanden waren, aber oder zumindest in einer Startaufstellung vorhanden waren, aber eben, ja, nochmal mal gesigned wurden, um halt noch länger da zu bleiben, damit das sich ein bisschen streckt. Die haben halt scheinbar nicht eben diese Capspace-Probleme weswegen das ganz interessant finde, wenn die halt so ein bisschen rumprobieren mit Hartmann halt. Natürlich wäre es natürlich Lauf lange sich besser, wenn die so ein bisschen schauen, dass sie auch äh, Ride Receiver genau oder gute Ride Receiver rankriegen. Im Running Back haben sie ja schon einen guten, mhm. vielleicht auch noch einen guten Ersatz oder so. Also an sich, ja, brauchen wir jetzt nicht über die Chiefs reden, dass sie sich groß verstärken müssten, wobei teilweise zeigen sie Tendenzen, dass sie da ein bisschen mehr brauchen. Naja, ist auch egal, ist ein anderes Thema. Genau, ja. äh, sollen, wir, sollen wir rübergehen äh, zur, zur ersten Partie? Äh, würde ich dir jetzt mal frei entscheiden lassen, weil wer, wo, wo du rein können willst. Wir gerne,
1: können wir gerne machen.
0: Ähm, ich würde eines der schlechteren Spiele vorwegstellen.
1: Ähm, wir können entweder gerne mit dem Broncos starten oder äh, mit dem Spiel Washington.
0: Ähm. Wir können gerne mit den Broncos starten. Da gibt es äh, doch einiges, oder ja, <lacht> das ist so viel zu sagen, wie halt passiert ist. Einiges ähm, weiß ich jetzt nicht, aber man kann das ein bisschen Einiges was nicht, hin. nee, einiges würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Aber es ist zumindest was passiert und äh, ja, ich kann uns da gerne mal reinbringen. Ja, fang ruhig mal mit dem Score an. Genau, wir befinden uns in, äh, im Empower Field at Mile High, also in äh, Denver. Die Green Bay Packers sind zu Besuch und wir starten im ersten Quarter mit einem sagenhaften äh, Field Goal von Will Lutz auf der Seite von den Denver Broncos zu einem 0 zu 3. Dann soll erstmal nichts passieren. Es geht äh, im zweiten Quarter erst wieder weiter mit einem Field Goal von Will Lutz für 29 Yards zu einem 06. Dann geht es weiter mit einem Field Goal von Will Lutz mit 35 Yards zu einem 09. <lacht> Im zweiten Quarter auch noch weiterhin. Dann überraschenderweise im dritten Quarter, auf einmal äh, nach fünf, ja, fünf Minuten im dritten Quarter von Andre Carlson, auch ein 29 Yard -Field, field goal der wollte auch mal ran und äh, damit in ein 3-9 für die Denver Broncos, also in dem Fall Andre Carlson, der Kid, äh, Kicker von den ähm, Green Bay Packers. Darauf geantwortet wird mit einem Touchdown von äh, Denver, mit Kirtland Sutton, 18 Yard pass von Wilson, der sehr gut aussah, äh, auf, auf, zu einem, äh, zu einem, oder zu einem Stand Zwischenstand von 3-16 zu 16 für Denver. Darauf ein Touchdown von den Packers. Romeo Dubs, einen sehr wilden Touchdown, über den wir gleich noch reden werden, ähm, mhm. zu einem 10 zu 16. Weiter geht's im vierten Quarter. Wieder ein Touchdown von Jaden Reed. Das ist, glaube ich, der Touchdown, den ich meine. Ja, genau das der. Ja. Von Reed oder von Dubs. Das muss man, genau, werden wir gleich noch <lacht> drüber reden. Das ist der Touchdown, der wichtig war oder der spannend ist. Zu einem 17 zu 16 äh, für die Packers. Die übernehmen in dem Moment die Führung. Und geendet wird das Ganze mit einem Will lutz 52 Yard ähm, weiten Field Goal, drei Minuten vor Ende zu einem 17 zu 19 Endergebnis für Denver und somit ein ja, Win für die Broncos. Ja, Broncos Country Let's Ride. <lacht> Broncos ähm. Country Let's Ride, anders kann man es nicht sagen. Die gucken ja. mal wieder die <lacht> Fieldgoals, aufs ausfällt. Also Lutz, der ist auf jeden Fall äh, unterbezahlt. Ja, man ist tatsächlich jetzt, äh, was
1: die Wins betrifft, äh, auf äh, Augenhöhe mit den Chargers. ne Die haben ja auch tatsächlich nur, ich, nur zwei Wins.
0: Das ist eigentlich schon oh, noch, ja, schon, stimmt. schon beachtlich. Das ist, das ist schon echt wild, das stimmt. Ja, ja ähm, die Division zeigt sich durch eine starke Spitze und eine schwache ähm, eine ein, ein schwache äh, ja, keine Ahnung. Nee, eigentlich ist, eigentlich ist bis auf,
1: bis auf Kansas City alles schwach. Also ja. Raiders haben riesige Probleme. Chargers <lacht> 70 können nicht, von der, können nicht gewinnen. Ja. Und die Denver Broncos. Ähm, was haben wir hier? Also, die positiven hm. Stücke, ich finde die Offense nach wie vor funktional. Es ist kein Prunkstück. Ähm, ich finde, sie ist aber in dem, was sie tut, vernünftig. So, Die ist aber natürlich trotzdem eigentlich auf einem Niveau, was es schwer macht, Spiele zu gewinnen, ähm, weil die Defense eigentlich, also vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen drüber, weil die Defense ist eigentlich nichts. Und ähm, Kristallisiert sich ein bisschen jetzt äh, heraus, dass so Köln äh, Sutton schon der, der Receiver des Vertrauens in diese Offense ist. Ähm, Connection ja. zu Wilson wird immer stabiler. Ähm, Russ selbst spielt okay bis gut. Also ähm, in dem Leistungsfeld Quarterback, was wir momentan in der NFL haben, würde ich ihn schon irgendwo so im soliden Mittelfeld, vielleicht sogar in der oberen Hälfte platzieren. Also mir würden jetzt schon zehn Quarterbacks einfallen, die ich erstmal unter ihn setzen würde. Von daher passt das eigentlich so ganz gut. Was so positiv auffällt, war Javonte Williams in der zweiten Hälfte vor allem hatte da ganz gute Runplays. Insgesamt ist das Spiel aber auch echt auf einem sehr niedrigen Niveau. Also, also wenn man jetzt auch gerade andere Spiele gesehen hat, das sieht mehr so ein bisschen wie Preseason Woche 4 aus, was da passiert ist. Also so, so wild, wie beide Defenses agiert haben, ich nehme jetzt da Green Bay auch mit rein, auch wenn ich sagen würde, dass die Defensive Unit Green Bay nochmal ein Stück über Denver stehen sollte. Aber was da für, für Zuteilungen sind, wie, wie wild eigentlich agiert wird. Also es sind irgendwie, es ist irgendwie schwer, eine richtige Zuteilung auszumachen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, es war einfach kein Footballspiel auf hohem Level. Es passieren sehr wilde Dinge. du kannst da dann auch gleich zu viel mehr rübergehen, aber vielleicht erstmal von deiner Seite, wie hast du Denver erlebt?
0: Ja, mhm. eigentlich ähnlich wie du. Also, ich habe da, ich bin jetzt gerade mal meinen Tweets dazu durchgegangen, was ich da so gesehen habe. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich original, das, was du gerade gesagt hast. Also, ja, ich habe mir aufgeschrieben, wir haben äh, bei Russell Wilson starke Ganzlinger-Momente und dahinter mhm. steht alle zehn Minuten. <lacht> 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 also, es passiert regelmäßig. Also, ich muss sagen, teilweise wirklich ähm, sehr akkurate, wirklich. Äh, Bälle, die wirklich im ja, ganz längeren Niveau wirklich rausgefeuert werden, meistens an Sutton, waren auch immer ein paar gute an äh, Jerry, Judy, wobei der meines Erachtens auch immer noch ein bisschen struggelt, den finde ich so ein bisschen, naja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, immer noch so ein bisschen im ganzen System so ein bisschen, ich würde den gerne mal woanders sehen, um, um äh, Schluss zu folgern, ob der jetzt wirklich hin ist oder nicht. Ja, ich glaube, der ist in der Woche weg. Ja, das kann sein. Also ich hatte, ich hatte Die eigentlich wir schon, nicht
1: wirklich Ich hatte schon erwartet nach dem Kommentar, den er letzte Woche abgegeben hatte, dass er, dass er eigentlich jetzt, also mhm. schon früher wegkommt. Er war jetzt in diesem Spiel okay. Ich glaube, was geht aus ja. mit irgendwie vier Receptions, knapp 60 Yards, irgendwie sowas? Kann das sein?
0: Äh, ja, ich glaube bei der äh, Star-Spieler war er jetzt nicht, aber ich guck mal kurz rein. Er hat. Ich hab's hier.
1: Ähm, da. Receiving taucht er jetzt hier ja auf mit äh, ja, fünf Receptions, ja, fünf, tatsächlich ein. 60 Yards. Na gut, also eins ja. mehr als ich gedacht hätte, aber ja, irgendwie sowas, sowas passt doch von meiner Wahrnehmung her. Ich hätte jetzt irgendwo bei 60 Yards ja. mit eingepackt.
0: Also war ein stabiler Zweit-Receiver, so wie es sein soll. Allerdings, ja, auch ein bisschen schwierig. Also da gibt es auch noch vielleicht andere, andere Spieler, die dir da besser geeignet sind. Oder vielleicht ja. Ja, braucht denn Enver das in einem auch, um das in Draftpick zu verwandeln oder andere Spieler. Aber genau, Jerry, Judy da eben nicht sehr stark. hört. Und Sutton, ganz klar, wie du sagst, eben auf Nummer 1-Position, auch eben sehr explosiv, sehr gut dabei, äh, gute Connections zu Russell Wilson. Mhm. Was mir eben bei der Denver Broncos Offense äh, hauptsächlich ähm, Wilson auch teilweise nicht gefallen hat, war halt so ein Moment, wie zum Beispiel im zweiten Quarter ähm, gab es so einen Endzone-Moment, äh, wo Russell Wilson so ein bisschen also halb im Zurückfallen noch so einen richtig schönen Versuch in die Endzone macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Moment, ich habe mir da nicht aufgeschrieben, welches Down das war, welche Situation, aber trotzdem war das echt ein Ball, der hat so ein bisschen nach einer Interception geschrien, weil der einfach nur hinten links in die Ecke von der Endzone, ohne dass da überhaupt irgendein Spieler offen war. So also ein paar haben versucht, da hinzukommen. Ich glaube, ich weiß, denn, welchen du meinst. Ich glaube, da resultiert
1: denn, dann dass das dritte viel Spiels draus. Ich ja, glaube, das genau. War kurz also, das hätte halt Zeit. nicht
0: sein müssen. Ne? Das sind dann ja drei Punkte, die quasi so in dem Moment verschenkt worden wären. Vielleicht ein Touchdown, aber ich glaube, die. Also, ich habe also hab das jetzt nicht so gesehen, dass er ähm, so aware war, dass er genau weiß, okay, ganz links ähm, ist jetzt gerade jemand, der, der rennt dahinter, ist offen. Das war eher so ein bisschen so ähm, ja, Spray and Pray mäßig so ein bisschen. Äh, ich schmeiße einfach irgendwo hin und in der Hoffnung, dass da jetzt Curtin Sutton oder Jerry Duty steht oder Mims. Als ich das gesehen habe, ähm,
1: habe hab ich mir gedacht, das ist äh, wahrscheinlich ein Play, was an, angesagt äh, worden war und ich glaube, er hat das einfach gesagt, laut diesem Play müsste sich da jetzt wieder befinden. Ich fand ihn ja. jetzt auch nicht so kritisch, also die Coverage war immer noch zu weit weg, das ist ja auch keine Deception. Ist dann halt naja, ein es war im Endeffekt, cool. wenn man sich
0: anguckt, es war schon, also der Defender war am ehesten am Ball, also der war auf jeden Fall der äh, am nächsten dran war von den, von den Packers. Ja der theoretisch, den hätte Intercepten können, aber gut, es waren dann drei, ja gut, es wären drei Punkte gewesen, die dann da verloren gegangen wären, die spielentscheidend äh, sind, hätten, aber... Hätten sein gut, können. Hätte, 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 können wollte, jeder Quarterback hat mal sowas, aber das ist mir halt eben aufgefallen. Ähm, ist aber auch der einzige Moment, das muss man wiederum auch positiv formulieren, ähm, wo es richtig, richtig wild wurde. Ansonsten finde ich, ähm, hat die O-Line ganz gut funktioniert, gegen halt, was die, was die... Äh, ja Packers halt so entgegengeworfen haben. Es ging ganz gut. Ich fand äh, Russell Wilson da ziemlich mobil und auch äh, ganz gut in der, in der Aktion. Ähm, ist dann gut die Bälle losgeworden. Ähm, das ist schon passiert. Fand ich schon ganz gut. Ansonsten, wie du sagst, ist halt niveau das Spiel halt wirklich eher so eher so Preseason. Ähm, da ist jetzt nicht wirklich, also da hat sich jetzt keiner, gefühlt keiner so richtig kaputt gemacht dran. Mhm. Ähm, wobei die, glaube ich, schon auf hohem Niveau gespielt haben. Auf jeden Fall, das kann man jetzt nicht vorwerfen. Aber es sah halt für die ja. Betrachter eines Casual-Fans ein bisschen so aus. Ja,
1: also, nee, im Vergleich mit den anderen Spielen fällt es auch schon echt deutlich ab. <lacht> Vor allen Dingen auch die
0: Aktion, die ja da passiert sind, wie jetzt zum Beispiel dieser, äh, dieser Touchdown von, von ja. äh, Reed. Ähm.
1: Bevor wir dahin kommen, erstmal jetzt dann zu Green Bay äh, insgesamt. Also Green Bay gelingt ja in der ersten Halbzeit eigentlich nichts, beziehungsweise würde ich fast sagen 40 Minuten dieses Spiel nichts das ist dann ja auch ähm, ja. erst relativ also man kommt ja auch erst nach äh, ich 35 Minuten überhaupt aufs Board, als dann Anders mhm. Carlsen das Field-Goal macht. Ähm, und der erste Touchdown ist dann halt auch erst zum Ende des dritten Quarters. Und ähm, wir müssen echt Jordan Love dann langsam mal in die Kritik mit reinnehmen. Ähm, ja. Sehe ich
0: auch so. Es, er ist jetzt häufiger
1: in den Spielen glücklich weggekommen, dass eigentlich bis in die letzten Quarter nichts geht. Er dann relativ starke Drives hinlegt und dann sind Leute zufrieden gewesen. Ähm, man kann ihm aber jetzt auf der anderen zynischen Seite auch stark unterstellen, dass er eigentlich zum Ende des Spiels immer sehr viel Step-Padding betreibt, also seine Statistiken ähm, eigentlich da erst dann hochfährt. Ich sehe das in diesem Spiel hier auch. Er geht jetzt raus mit äh, 21 Completions aus 31 Versuchen, was ganz gut aussieht. Zwei Touchdowns, eine Deception ist in Ordnung, aber auch nur 180 Yards. Also dieser Green Bay Packers Offensive ist eigentlich relativ wenig gelungen. Ähm, Tut mir noch ein bisschen schwer zu sagen, woran das liegt. Ein großer Teil würde, würde ich auch aus Playcalling äh, schieben. Und ja. ähm, man ich, ich bin immer noch ganz unsicher, was man von Jordan Love jetzt als Quarterback hat. Ich bin mir aber relativ sicher, was man nicht hat. Und das ist äh, irgendwie jetzt ein Quarterback, der lange Franchise Quarterback sein sollte. Ja. Dafür ist es dann irgendwie doch zu wenig. Also, ich habe das selten erlebt, dass er, dass er gute Pässe äh, jenseits der 10-Yard-Linie hinkriegt. Da wird seine Accuracy einfach irgendwie viel zu ungenau. Ähm, auch seine Interception ist einfach ein. Also die hat er so dumm gebettelt und ähm, es ist eigentlich ein ja, Hail hey Mary Pass, als noch, stimmt. ich glaube, irgendwie 1,20 ja, auf der Uhr sind.
0: Ne? Also da ist, glaube ich, auch so ein typisches, typisches Ding, also man kriegt ja meistens kurz vor Ende, wird meistens ein Spiel beendet dadurch, dass eine Interception passiert, einfach weil halt diese Hail Mary Situation kommt. Aber der, der hat noch mehr daran, äh, darum gebettelt oder interceptet zu werden, als äh, der Pass von, von Russell Wilson weil das natürlich echt für dich nur noch so ein so ein ja, Siegeshoffnung äh, Ding war, was man dann rausschießt und wenn was geworden ist und was diese Sensation des Tages, ja. aber in dem Moment hat es halt gar nicht funktioniert.
1: Ja. Also vom Playcalling her ist es meistens so, dass sich die Green Bay Packers sehr oft in solchen Further-Long Plays äh, wiedergefunden haben und die kann schlichtweg äh, Jordan Love nicht. Und ähm, ja. ich meine, Symbolbezeichnung dafür ist, dass sie äh, tatsächlich äh, erst im dritten Quarter das erste Mal überhaupt in die Red Zone gelangen und daraus dann nur dieses Field Goal machen. Ähm, ich sehe aber auch ansonsten relativ wenig Lösungen, wie man jetzt dieses Team schnell wieder in eine Erfolgsspur drücken könnte. Also es gibt auch nicht so viel her. Ich finde das ganze Backfield um Aaron Jones und AJ Dillon braucht irgendwie einfach mal wieder so frisches Blut. Ähm, Gerade AJ Dillon ist schon, ja auch wenn er jetzt hier mit den meisten Russian Yards vom Feld gilt, mit 15 Carries für 61 Yards. Ah, die Frage ist halt wie, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm, eigentlich musst du ja sagen, diese Denver Broncos Defensive, die hier und da immer noch extrem große Lücken hat und irgendwie immer noch aussieht wie so ein kleiner Witz, es ähm, ist eigentlich bezeichnend, dass du dagegen nicht mehr zustande bringst als ein, also einen gut ausgespielten Touchdown, einen, den du mit sehr viel Glück bekommst und ein Field Goal.
0: Ja. Ja, es ist so, genau. Ja, und so war, ja. Und so. Dad dadurch lebt so ein bisschen die Offense. Ich finde auch ein bisschen das, das play Playcalling, beziehungsweise auch noch so ein bisschen die Adjustments, die, die Love da zu bieten hat. Also ist einfach so alles dieses gesamte Paket, was, ähm, finde ich, das auch nochmal gut beschreibt, was du auch gesagt hast. Das ist kein Franchise-Quarterback, es ist kein, keine Person, die man da vielleicht unbedingt lange sehen will, sondern eher jemand, der ähm, ja einfach gezeigt hat, dass auch diese ganze jahrelange Arbeit Ähnlich wie bei einem anderen Quarterback, über den wir auch noch zu reden kommen, ist halt einfach äh, ein Quarterback, ist der schon lange im System ist, im System äh, Packers besteht, aber halt eben nicht von, so davon gezerrt hat, wie also wie man jetzt vielleicht erhofft sich, äh, sich erhofft hat, ähm, weil er ja unter Aaron Rodgers gespielt hat und dann vielleicht was mitgenommen hat und so, dass es irgendwie... Ähm, ja, ist jetzt Wollen ein drittes... glaube ich auch gar nicht den Vergleich ziehen zwischen Aaron Rodgers nee. und äh, John Love. Das ist ein ganz anderes Niveau und ähm, hätte man auch nicht gekriegt. Aber das ist so wird, es halt ein bisschen, bisschen krass. Äh, also ich mache mir da jetzt, nächstes, nächste Woche spielen wir ähm, die Vikings gegen die Packers. Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen. Also nee. der ist schwer, der ist sehr leicht aus dem Konzept zu bringen. Und das hat eben die Defense der, der Broncos schnell und gut geschafft. Und ja
1: ist jetzt sein drittes Jahr in Nicht Green so Bay und ich glaube, man hat sich hofft, dass er dann nach diesen zwei Jahren hinter Watchers ein bisschen weiter ist. Ja. Es sah ja auch die ersten Spiele die ganz hinaus. gut aus, da, aber ich würde jetzt sagen, so diese, diese Love, diese, wie nennt man das so, äh, diese Frühlingsgefühlephase ist jetzt ein bisschen rübergezogen, die Flitterwochen ja. sind ein bisschen vorbei. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: die Hose und der Brille wird abgesetzt und die harte Realität äh, schaut einem ins Gesicht und äh, Und dann sagt, verlierst du, verlierst du
1: gegen hin. Denver und dann merkst du eigentlich, ey, scheiße, das ja. ist ja schon ganz schön peinlich jetzt.
0: Das ist schon echt schon peinlich. Es ja. ist ja auch so, ich meine, die stehen auch zurecht, zwei, zu Recht 2 zu 4. Es ist einfach so, also muss man gerade zu diesem Zeitpunkt sagen. Mm. Und da sehe ich das Problem eher ein bisschen Kern, also im Kern, so dass da jetzt wahrscheinlich diese Saison nicht mehr viel bei gemacht werden wird oder kann, weil es einfach ein bisschen äh, tiefer sitzt. Ja, ey, ähm, das, das bin muss... Bin aber das, mal gespannt.
1: Also ich, ich würde behaupten, das Green Bay Packers Team, das musst du komplett mal neu auffrischen. Das ja. wird alles so ein bisschen... Ich, ja, weiß nicht, man kriegt jetzt so ein bisschen anderen Blick darauf, auch jetzt, wo Urban Rodgers da raus ist. Ähm, und Man kann jetzt sagen, Erwin Rogers hat echt noch sehr, sehr viel aus diesem Team rausgeholt. Und sonst ja, ist es jetzt einfach so. so ein bisschen, bisschen zu alt. So.
0: Mir kommt gerade so die, die, dieses Sinnbild von so einem alten TV-Schrank, so ein richtig alter TV-Schrank, so man ihn vielleicht bei seiner Oma oder vielleicht bei den Eltern kennt. Meinst du dieses 80, 80er-Jahre-Hellholz-Ding? Genau, äh, Hellholz -Ding, so <lacht> genau wo ist. normalerweise noch so ein Loch hinten drin ist, damit dann vom, vom Röhrenfernseher hinten das hintere Teil noch rausgucken kann, ja. damit er auch schön Luft bekommt. Und wenn man da so einen richtig neuen Fernseher reinstellt, das war Aaron Rodgers für die Green Bay Packers. Und jetzt hat man halt nicht mehr dieses, diesen schönen, großen Flachbildfernseher da drin, der da gerade mal so reinpasst, weil er ja eigentlich gar nicht dafür konzipiert war. Jetzt hat man halt wieder ja, ein Röhrengerät oder vielleicht einen aufklappbaren DVD-Player da stehen. Und es ähm, ist halt im Allgemeinen sehr alt und sehr schrottig. Nein, so krass ist es nicht. Aber ist es ist schon ein bisschen ähm, das, was Aaron Rodgers vielleicht geschafft hat, eben als Quarterback die Sachen nach oben zu heben und die, die Spieler nach oben zu heben, die, vor allem die Offense. Die Defense der Packers war jetzt ja noch nie so die, wo man gesagt hat, das ist jetzt die Top-Tier-Defense. Bin ich jetzt zumindest der Meinung.
1: Ja, no, aber die war immer so stabil. ne? Das war okay. okay, also
0: ja, die war okay, genau. Und ja, das haben wir jetzt einfach vielleicht nicht mehr. Und das fehlt halt ein bisschen. Und jetzt sind ja eben noch, dementsprechend noch starke Abgänge ja auch passiert. Das soll man auch nicht vergessen. Ja. Gerade auf der offensiven Seite. Und ja, da hilft es dann auch nicht mehr, wenn man dann da trotzdem noch ähm, ein äh, Dylan laufen hat oder ein Aaron Jones, ähm, der sich auch mittlerweile abnutzt.
1: Ja. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass man eigentlich so versuchen sollte, noch so ein paar Perlen vielleicht zu Picks umzuwandeln. Also ich meine jetzt so ein, mm. weiß nicht, so ein Bacteriari oder so den. Ja, auch wenn er ist jetzt, glaube ich, gerade verletzt, ist es noch so. Aber ähm, solche Leute musst du eigentlich jetzt vielleicht nochmal mal in umwandeln können.
0: Ja. Da gibt es ja, gibt's ja neue Tendenzen. Jetzt Musgrave zum Beispiel, Luke Musgrave äh, waren super, war ein super... Ein guter als, Tight End Grab, ja. Ein guter Tight End, genau, richtig. Und ähm, ja andere Spieler, die sich da jetzt auch ein bisschen nach vorne nach vorne äh, pedern da im, in, der, in der Offense der, der Packers. Also es ist schon, zeigt schon Tendenzen, aber es ist halt wirklich das gesamte System ist ziemlich ziemlich krank. Da muss man was gehen, da muss man ein bisschen Erneuerung her und da äh, muss man neues, neue Farbe auf die, auf die Packers muss Käse genau. mal erneuert werden, ne? nicht mal dieses alte schimmlige Ding im Kühlschrank, sondern mal <lacht> einen neuen schönen Master mal da reinsetzen. Ja,
1: ähm, das witzigste Spiel dieses Plays war es auch ist auch ja, ja, noch ein bisschen bezeichnend dafür, wie Jordan Love <lacht> äh, vielleicht auch diese Saison überagiert, nämlich mit extremst viel Glück. Und äh, zwar befinden wir okay. uns ähm, Anfang äh, viertes Quarter und, oder fast schon Mitte, ist es ist dann äh, 8 Minuten 31 oder das hat schon passiert. Und ähm, zwar sind wir in der Red Zone und äh, Jordan Love versucht eigentlich einen sehr kurzen Pass auf äh, Doubts. Ne? Also, ich glaube, er ist die mhm. eigentliche äh, Anspielstation. Der weiß ich nicht, rutscht ihn irgendwie durch oder prallt vom Unterarm ab und landet dann einfach in den Arm von Jaden Reed. Also, ich hatte erst, erst, das sah eigentlich aus wie so ein klassisches Pick Play, wo halt der, die eigentliche Receiving-Station den, den Ball nicht fängt der irgendwie abgepflegt wird und dann geht es eigentlich in eine andere Richtung. Nur es ist es jetzt dann hier tatsächlich bei Jade Reed gelandet und dadurch ist dann halt ein Touchdown. Also ist auch... Ja,
0: das also ist der Reed-Touchdown im... Ja, so eins von,
1: eins von tausend Plays. Also das
0: ja, siehst du Hätte selten. normalerweise nicht so passieren sollen. Also hätte, hätte normalerweise wäre das nicht so passiert. Das ist äh ja. in wenigen Situationen klappt das. Also da wäre ja, es dann noch schlimmer gewesen vom, vom Endstand her. Ja, sehr aber stellvertretend
1: aber ich, für, die, für die Leistung von Love und das ist auch bezeichnet dass man mit so einem Play dann Kurzweilig in Führung geht, das erste Mal im Spiel mit 17 zu 16. Da fängt man sich aber eben doch noch das Field Goal. Und dann mhm. ist ja der letzte Drive eigentlich dann auch dieser, dieser letzte Nagel dann in, den, in dem Brett, wo dann eben äh, John Love diesen, diesen tiefen Ball wirft, der eigentlich, das ist ein Hey-Mary-Ball, der zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so richtig not tut. Das ist wieder ein langes langes drittes Down mit noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Und dann äh, wählt er sich auch noch den Receiver aus, der da in doppelter Coverage steht. Das ist unpräzise. Es ist ein
0: ja, Eigentlich das war einfach nicht gut also nee, also genau, ein, geworfen. Und, äh, also viel zu kurz auch. Also einfach hinter ihn geworfen.
1: Viel zu kurzer Herr Mary Ball. Aber ja. ja. Wie gesagt, war die Präzision, alles, was so hinter 10 yards anfängt, die machen ja. arg Probleme.
0: Das, das merkt man ja. Das, die kurzen Dinge gehen immer ganz gut. Ähm, und ja, das, genau so sieht's es aus. Ähm, und ja, ansonsten äh, können wir glaube ich auch
1: No, ich habe zu dem Spiel nichts mehr, wir können gerne weiter. Spiel
0: so abschließen, Nö, genau, ich habe jetzt eigentlich auch nicht, genau, ja. Das wäre jetzt noch das letzte, diese diebold entscheidung die ich ein bisschen schwierig sehe. Aber haben wir jetzt genau drüber gesprochen, also können wir gerne gern weitergehen zum nächsten Spiel. Yes. Äh, vielleicht einmal in der Welle der, wir haben ja glaube ich zwei nicht so spannende und zwei, die ganz okay waren. Okay. Äh, Würde ich jetzt mal rübergehen, sonst gerne zu den Dolphins. Echt? Haben wir es jetzt schon? Das hätte ich vielleicht als letztes genommen. Hättest du als letztes genommen? Ja, okay, ja. dann machen wir es gerne als letztes auch. Ist auch in Ordnung, denn äh, sollen wir das Highscoring-Game des Tages oder das der Spiel oder beziehungsweise unserer, unserer Aufzeichnung äh, darüber reden oder möchtest du lieber nochmal? Nee, wir, können wir, können wir ruhig auch schnell machen.
1: Sind.
0: Ich weiß nicht, ob wir da im Detail auf die ganzen Plays eingehen
1: werden. Ich habe ein paar Gedanken zum Spiel auf jeden Fall. Wir ähm, ja. schauen uns an, Cleveland Browns gegen in,
0: äh, Indianapolis Colts. Ja, das ähm, erste Mal Browns bei den, bei den bei Full Huddle, ne? das müsst ihr ja. euch auch mal geben.
1: Wir haben uns lange, lange dagegen gewehrt, über ah. um die Browns zu reden. Jetzt haben wir uns halt auch ein, ein Spiel rausgesucht, wo natürlich dann auch Watson schön sich verletzt. Der einzige ja. Spieler, dem ich das kann ähm, Wir Grund, sind aber. im äh, Lucas Oil Stadium in Indy, äh, in dem größten Highscoring-Game, was man dieses Wochenende sehen durfte. Und zwar mhm. gewinnen die Cleveland Browns mit 39 zu 38. Nach einem extrem turbulenten und sehr, sehr langen Game, also ich glaube in Realzeit ging das bis irgendwie kurz vor 11 oder 20 vor 11, irgendwie sowas und äh, das bei einem 19 Uhr Start, also man hatte da ganz schön lange noch äh, mitgucken können und ähm, ja, ich werde das jetzt einfach mal schnell durchgehen, mal gucken, das ist natürlich eine ganze Menge jetzt an Scores, aber ja. Wie geht's macht einen durch? Tee, Lehnt euch also.
0: zurück, äh, holt euch ein bisschen Snacks und dann genau. äh, lasst euch von Boom ein bisschen in die Welt des äh, Spiegels entführen. <lacht> äh,
1: wir starten am ersten Quarter. Die Browns eröffnen relativ früh mit einem großen 70 yard von von äh, Jerome Ford. Ein Touchdown, äh, der, ich weiß nicht, sehr explosiv aussah, war, mhm. war ein Run, wo man sich dann von Ford, glaube ich, erstmal mehr vom Spieler hofft hätte. Ähm, Start zum 7 zu 0. Äh, Indy kontert aber über Joss äh, Downs relativ schnell nach drei Minuten. Das heißt, es steht 7 zu 7. Ähm, und geht dann auch in Führung durch einen äh, gardner minschu run äh, Nach einem, ich glaube, es ist dann so ein bisschen Trademark, so Fake-Übergabe äh, zu, zu Moss mhm. und er läuft dann selber. Ich glaube, das hat er so also dieses ja. Spiel ein bisschen öfter mal gemacht. Und ich glaube, der zweite Touchdown von, von ihm ist es auch noch. Ähm, aber 17 Yard von Minshew sieht man auch nicht alle Tage. Sie gehen dann nach dem ersten Quarter 14 zu 7 in Führung. Ähm, dann kann äh, Cleveland aber wieder direkt Anfang zweites Quarter kontern. Kareem Hunt bringt das Ding nach Hause 14 zu 14. Sie gehen dann äh, zunächst in Führung mit 17 zu 14 durch ein Field-Goal von Dustin Hopkins aus 44 Yard entfernung Wahrscheinlich einer der stärksten Kicker jetzt auch gerade der NFL. Äh, macht sehr zuverlässig sehr lange Field-Goals auch in diesem Spiel. Ich glaube, er hat nichts unter 40 Yard gekickt. Also extra Punkte jetzt mal rausgenommen und alles versenkt. Also sehr, sehr stark.
0: Ja, es ist verrückt. In dem Spiel kommen man noch ein paar mehr. Das
1: äh, ja kann gut. macht dann seinen zweiten Run-Touchdown dieses Spiel, äh, lässt Indy wieder in Führung gehen mit 21 zu 17. Äh, darauf gibt es dann eine Endzone-Fumble-Recovery, <lacht> äh, die zu einem Touch von der äh, Browns führt. Das heißt, dadurch gehen sie wieder selbst in Führung, 24 zu 21. Und mit dem halbzeit Halbzeitpfiff macht das den Hopkins äh, nochmal drei Punkte oben drauf, aus 54-Jährigen-Entfernung. -Halt also ein, wieder ein langes Field-Goal. Und äh, ja, wir starten dann in die zweite Halbzeit schon mit einem relativ hohen Stand von 27 zu 21. Ich meine, viele Spiele enden so. Da war es nur die erste Halbzeit. Das ja. dritte Quartal ja. ist dann wahrscheinlich das ja, langweiligste, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt das, wo die wenigsten Scores passieren. Äh, Dustin Hopkins nochmal mit einem 4, 54 jahr field -Goal zum 30 zu 21. Ähm, Indy wird langsam wieder ein bisschen wacher, kommt durch Jonathan Taylor wieder ran auf 28 zu 30. Geht dann im vierten Quartal durch einen matt gay field -Goal aus 27-Jahr-Entfernung in Führung. Darauf kontert noch einmal Dustin Hopkins, diesmal aus 58-Jahr-Entfernung. Und äh, wir haben einen 33 zu 31. Pittman macht dann einen äh, langen oder fängt einen langen Ball von äh, Gardner minschuh 75 75-Jahr-Pass äh, in die Endzone, touchdown in die zum 38 zu 33 und dann ins Herz der Kurzfans fans Matt Hunt mit 15 Sekunden auf der Glock nochmal ein, äh, einen kurzen Wand in die Endzone zum 39 zu 38. Cleveland probiert dann noch eine Two-Point-Conversion, die geht äh, fehlgeschlagen, deswegen sind wir bei diesem etwas krummen Spielstand, aber so ja. dieses Spiel zu Ende. Verrückt. Ja, ziemlich verrückt.
0: <lacht> Wo willst du
1: anfangen?
0: What a night. Wo würde ich anfangen? Äh, also ich könnte natürlich jetzt nochmal eine Gesamtübersicht geben, was ich jetzt allgemein von dem Spiel halte. Also Ja, können wir, gerne, wir können gerne erstmal ein
1: bisschen im Allgemeinen drüber reden.
0: Weil ich schwierig, also ich meine, ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben, was die einzelnen Plays angeht und sowas, aber gerade wie du sagst, so die einzelnen Plays weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt eher den Rahmen schaffen und würde sagen die Browns haben gewonnen, aber meines Erachtens nach haben sie nicht wirklich gewonnen. Sie haben da teilweise auch eben Glück gehabt oder die Defense hat halt gut agiert nee, äh, mit, mit bestimmten Situationen.
1: Wir können es ja mal frei raussprechen, die Colts sind ganz schön beschissen worden. Also ja. ganz, ganz schön beschissen worden. <lacht> ähm, sind sehr beschissen worden, ja. Also eigentlich, Und, ähm, ja. ich nehme das jetzt ein bisschen vorweg, wir können dann nochmal ein bisschen allgemeiner drüber reden. Also, eigentlich gewinnen die Colts beim Stand von 38 zu 33 ähm, mit 40 Sekunden auf der Uhr, weil sie dann eigentlich ein Game-Winning-Sack. Ähm, bei, äh, bei Walker schaffen. Äh, da gibt es aber eine Illegal-Contact-Flag irgendwo im Spiel, die niemals eine Flag ist. Und direkt im, im äh, Play danach, wo die Colts eigentlich das noch weiter gut verteidigen, kommt dann noch eine Pass in der Firmance, die auch eine, eine Flag ist, die niemals so gefiffen werden sollte. Also die, die Refs haben hier die Browns äh, dann am Ende echt gewinnen lassen. Ähm, ansonsten ja. allgemein war es ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich schon sagen. Ähm, aber eins, weiß ich nicht, also die Browns-Defense, obwohl sie jetzt so viele Punkte geschluckt hat, würde ich immer noch so als, als stärkste Unit in dem Spiel, glaube ich, raus, rauswerfen. So. Also, ja, ich genau, das kritisch. ist also,
0: was ich auch sagen wollte, eben halt, dass die... Ja. Dass die ähm also dass die Defense da gut agiert hat, hat auch einige Punkte erzielt, das auch ganz gut war. Die Browns mhm. wurden so ein bisschen eben durch, die, durch diese ganzen Geschichten, also halt eben diese Interception, die dann halt zum Beispiel auch, war auch eine Situation, die Interception, die, oder ich, das meinst du vielleicht sogar gerade, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Ähm, eine Interception, ähm, die im ersten Quarter, ich glaube fünf, fünf Minuten im ersten Quarter war das. Nee, nee, das, war, das, was, das, was ich gerade meinte, war alles ganz, ganz am Ende. Ah ja, beiden, okay, nee, das weiß ich. war am Anfang sogar noch eine Situation, da gab es eine Interception von, von äh, Watson, die mhm. dann aber als Incomplete Pass gewertet wurde, obwohl es meines Erachtens noch eine komplette Interception war, aber gut. Stimmt, gab es ja. sogar eine Interception noch, äh, die, die Watson geworfen hatte. Ich fand, das Spiel wurde nachher durch PJ Walker, wie schon letztes Mal auch, mark my words oder uh, hate my words, äh, ich fand, das Spiel wurde besser, angenehmer, schöner mhm. von der Offense der, der Browns, von daher fand ich die Offense nicht stark. Die Defense hat halt Punkte geliefert, die waren wichtig. Die Colts haben in verschiedenen Situationen nicht so brilliert oder konnten nicht so brillieren, eben aufgrund der Defense, war ansonsten aber extrem explosiv und gerade diese, diese ähm, Design-Run-Plays von Gardner Minshew fand ich sehr stark und ähm, eben auch die ja, Situation, ich finde, man kann so ein bisschen Züge ziehen zu Anthony Richardson, der auch ähm, auch versucht hat, sehr viel über die Beine zu lösen. Gardner Minshew schafft das aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise und eben ein bisschen, äh, ein bisschen lebhafter und ein bisschen weniger, sich selbst davon Bus zu schmeißen. Ja. Und halt eben manche Momente von ihm auch eben sehr stark. Also viele Momente, wo Watson eher gestruggelt hätte, hat er dann denn geschafft, wie zum Beispiel mal so ein Jump Pass über die, über die äh, Line vor ihm, mit äh, bestehend aus O-Linern und D-Linern, die sich da verkämpfen, dass er mal springt und ihn rüberschmeißt und dann mal ordentlich anliefert. Also äh, Garner Minshew gefällt mir sehr gut. Ähm, von daher würde ich sagen, eigentlich ein offensiver Win von den, äh, von den Colts, wenn die Defense der Browns nicht wäre. Von daher äh, starke Offense der Colts, starke, äh, starke Defense der, der äh, Browns ähm, und andersrum ja, würde ich es eher als, als äh, schwächere Units auf der anderen Seite betrachten.
1: Hm. Ich finde am gerade bemerkenswert, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er das ganze Script, was eigentlich mehr auf Richardson zugeschrieben war, selbst annimmt und sich so ein bisschen in dem Weiterentwickelt. Also das, was ja. du auch gerade meins mit diesen Runplays. Also diese Fake-Handoffs zu zu Moss, die macht er irgendwie, oder hat in dem Spiel super oft gemacht. Zweimal mhm. resultieren daraus Touchdowns. Ähm, also ich habe ja auch nochmal nachgeguckt. Sieht auch gut aus. GT für 29 Yards, das ist jetzt für einen Quarterback seiner Art eigentlich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, es sind, sind gute Runs und die sind auch, was so die Player-Safety des Quarterbacks angeht, sind das einfache. Es ist jetzt nicht, dass er sich da irgendwie noch reinwirft, um nochmal irgendwie drei, vier extra Yards zu gewinnen. Sondern nimmt die sicheren Routen, ähm, lässt da die Defensive Browns oftmals auch gut auflaufen. Ähm, und finde ich, sticht sehr positiv heraus. Ansonsten nimmt er weiterhin noch eigentlich so die sicheren Reads, was ein Passing Play angeht. Ähm, hat hier und da dann eben die Big Plays, wie das, das, das Ding da auf äh, Pittman, der in diesem Spiel bis ins vierte Quarter rein eigentlich ein kompletter Non-Faktor war. Also, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, ja. also Josh, Josh Downs hat ihn da eigentlich so ein bisschen den den Rang als Nummer 1 Receiver vielleicht sogar schon abgekämpft. Ähm,
0: das kann gut sein, ja. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer, guter Faktor, der jetzt mit reinkommt. Ja, also so der,
1: der be beansprucht die Targets irgendwie Bounds. gefühlt mehr, ist präsenter im Feld. Pittman ist irgendwie bis zu seinem Touchdown komplett abgetaucht gewesen. Na ja. ja, gut, ähm, gedeckt
0: halt auch, ne? Von den, von den Browns, die können das halt auch gut machen. Also die, ja, das stimmt auch. Ja. Also die, die Browns-Defense macht es schon auch
1: gut. Ich, ja. ich bin mir irgendwie total unklar, wie es Indy schafft, in diesem Spiel so viele Touchdowns zu erzielen. Ähm, es, ist vielleicht einfach, dass die Offense insgesamt gerade einfach gut funktioniert, dass man dass man sich nicht auf einzelne Leute verlässt, sondern viele Säulen hat, die, äh, die gut punkten können. Ich meine jetzt, ein Zach Moss war in den letzten Wochen sehr, sehr stark, da war jetzt vielleicht in diesem Spiel ein bisschen weniger drin. Der Jonathan Taylor kommt zurück, das hilft natürlich auch enorm. Ja. Ähm, ich finde, er sah hier jetzt auch schon wieder gut aus in dem Spiel.
0: Total, ja, das ist wie keine Ahnung, 2019. Ja, so ein bisschen äh, Vintage. Jonathan Taylor, most valuable, valuable running back.
1: Ja. Da kommen wir gerade ja, wieder so ein bisschen hin.
0: Ja, total. Also das ist, hat ihm irgendwie ganz gut getan. Ich dachte eigentlich, dass er überhaupt nicht ähm, als Faktor gilt in dem äh, System, wie es jetzt gerade ist, weil er ja so ein bisschen Probleme hatte mit der, mit der Franchise und eigentlich ja, er weg wollte. Jetzt ist er da hängen geblieben so ungefähr und muss jetzt halt da weiterarbeiten. Aber dafür sieht es dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich lebhaft aus, was er da veranstaltet hat. Die mhm. waren ziemlich exklusiv und auch sehr gut oft durchgebrochen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch in dem Zuge ähm, Kareem Hunt und, ähm, naja, Ford hast du schon erwähnt, von dem hätte man sich mehr erwünscht. Ähm, also so wie, so wie Ford ins, ins
1: Spiel reingestartet ist, dachtest du, hui, der geht jetzt hier in diesem Spiel für irgendwie 200 Yards. Ja. Aber er hat ja dann eigentlich diesen 69 Yard Run gehabt und danach glaube ich nur noch irgendwie fünf, aber sehr viele Carries wurde oftmals im Backfield schon, schon getroffen und hat dann mehr Yards verloren eigentlich als dann noch gewonnen.
0: Total, ja. Also ich würde sagen, den, den Zaubertrank, den er am Anfang da getrunken hat, danach ist dann Kareem Hunter reingefallen in den, in den, in den, äh, in den Kessel. Äh, ja. Und hat den leer getrunken und ist da selber mal ein bisschen ab durchgedreht. hat er ja, naja, ist jetzt übertrieben. aber er er auch nicht. Also, abgedreht nicht, aber er hat Produktion gebracht und hat ja so genau. zwei Touchdowns. Also Hunt war, glaube ich, die ähm,
1: stabilste Option, wenn du so deine drei, vier Hards gebraucht hast, um noch das First Down zu kriegen. Das hat er echt ja, richtig genau, gut gemacht. Und das gut, dass er ja auch genau. dann in seinem, in seinem äh, letzten Touchdown war dann ja auch so dass er das ja eigentlich nur noch in, über die Ladungsgröße rüberbringt. Und das, das kann er in der Rolle auch ganz gut. Ich glaube, dafür haben wir eine Hand jetzt auch da. Die Explosivität für, für solche langen Rushes oder so. Ich glaube, die kriegst du aus ihm jetzt auch nicht mehr raus.
0: Nee. hoffe schon ganz gut, Und eben auch ja gute Aktionen in den richtigen Momenten äh, von der Defense eben auch dann in der Endzone auch eben den gardner, äh, gardner Mitch oder so unter Druck zu setzen, dass er dann eben den Ball ja. fummelt und dann halt eben dieser. Ja, Pick Six, sage ich immer fast schon, oder das Drip-Sack zum Touchdown, der Defensive Touchdown passiert. So, ganz spannende Momente, also kann man sich vielleicht highlightmäßig mal angucken, wenn man das will. Aber ist jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen. Also finde ich, in die Kategorie gehört das Spiel oder dieses Spiel rein, dass nicht immer die Mannschaft, die dann gewinnt, gerade wenn es so knapp ist, das Ergebnis auch wirklich die Mannschaft ist, die jetzt tendenziell auf allen Positionen besser war. aber ich finde, die Browns waren
1: eigentlich nur in der Defensive besser. Also Defensive June macht ja. Er hatte immer noch richtig so, so magical Moments, also unter anderem das äh, geblockte Field Goal Anfang zweite, des zweiten Quarters äh, kam, kam gut böse. Äh, dann dieser mm. Defensive Touchdown und Miles Garrett als Ganzes ist für mich eigentlich so ein Defensive Player of the Year Candidate. Also Miles Garrett gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist so für mich so eigentlich so das welt ja. dieser Browns Defense. Ja, auf der offensiven Seite ja, ähm, ja, wir haben es schon kurz angesprochen, Watson verletzt sich. Ähm, relativ früh im Spiel, nachdem er von fünf äh, Attempts eine Completion gemacht hat, eine Deception geworfen hat. Eigentlich zwei. Also ich sehe das eigentlich wie du, dass du, also ich fand es auch ja. wieder eine Frecher, dass die zweite nicht gezählt hat. Ähm, he
0: call it a day, würde ich sagen, ne? Danach. Ja, he call it okay. a day. Und ich hab gemacht, was ich konnte.
1: He may call it a franchise. Also ich glaube nicht, dass, ja. dass, dass sie bei uns damit noch äh, glücklich werden. Also, ne, also rein, was du dir selbst was so eigentlich hast du ja gedacht, du holst dir mit Watson jemanden rein, der dich sportlich weiterbringt und äh, du nimmst halt diesen Image-Schaden in Kauf. Jetzt hast du Image-Schaden und einen Quarterback, der dir einen capspace schaden angerichtet hat. Eigentlich, eigentlich ist mit dieser ganze Deal so ein richtiges Worst-Case-Szenario geworden. Ja, das, und das, das
0: macht die Browns halt eben auch so unattraktiv. Ne,
1: ja, das da hat er, das hilft vielleicht der NFL im Gesamten, dass äh, Franchises jetzt nicht mehr so blindlings Geld auf irgendwas werfen werden. Ich glaube, Quarterback-Verträge werden niemals wieder so lukrativ aussehen, wie der den Watson gekriegt hat. Also, mit, diesen, <lacht> mit diesem allen garantierten Geld, was der hat, das ist ja der, der komplette ja, Wahnsinn.
0: Das ist zu so krass, ne? Das, das ja. liefert er halt gar nicht. Ich meine, er hat hier ein stabiles rating von 0,0. <lacht> das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich echt zugeben. Aber gut, ich meine, das war jetzt auch nicht lange.
1: Ich glaube, das, das passer rating ist 0,3, oder? Oder? Ja,
0: genau, ja. Ja, das ist jetzt, aber. Ist, ja. -Rating. Also, rating
1: Walker macht das auch jetzt vom Passing-Play nicht unbedingt besser, aber ich habe das Gefühl, der ist mehr in der Mannschaft drin und weißt äh, ja, weiß, so, wie, der, wie der Rhythmus funktioniert. Ich finde, äh, das, offen, das offensive Design der, der Browns gefällt mir noch nicht so. Ich weiß nicht, wieso du Mary Cooper nicht in ein Spiel ein, eingebracht bekommst. Also, das, ist ja das, eigentlich, ist komisch, ja. das ist ja eigentlich schon klar der beste Receiver, den du da hast. Ne? Wenn du die Truppe jetzt anguckst mit äh, Elijah Moore, äh, Donovan, People Jones und, und Junko, nehmen wir nach ich Zeit dann auch noch mit rein. Da ist ja, ja. Amari Cooper eigentlich schon vom reinen Talent der klare A-Receiver. Und ja, dass, klar, dass, also dass der irgendwie so bis, also erstmal in der gesamten ersten Halbzeit, glaube ich, gar kein Faktor war und dann auch erst im, im dritten so langsam ankommt. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass, ich, dass äh, sich Walker mit langen Bällen noch nicht wohlfühlt und ähm, tiefere Targets selten nehmen will, deswegen auch selten in seine Richtung guckt. Und mhm. dann gehen die Bälle halt eher so ne, auf die anderen verdächtigen. Aber prinzipiell ja, ich meine, es sind nur 16, 16 Receiving-Pässe, die ankommen. Das ist jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, genau, das sind halt jetzt gesagt auch nur 16 Stück, die ankommen. Und es sind halt auch, also target, getargetet wurde, wurde wohl in Mary Cooper achtmal. Ähm, und davon sind halt nur zwei angekommen. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem auf der Quarterback-Position. Weswegen, glaube ich, halt eben auch Ford und ähm, Hunt so ein bisschen die die, ja, die Führung übernehmen mussten, weil halt über die Luft kaum was ging hat der Boden hat dafür gesorgt, dass es dann funktioniert hat und das war dann halt eben so ein bisschen die Defense der, der Colts, die da so ein bisschen mehr zugelassen hat, als eigentlich nötig war. Ja, ich weiß und gar nicht. Also die Colts-Defense Nee, es, ist, es ist
1: irgendwie blöd, in diesem Spiel, was 39, 38 geht, zu sagen, beide Defense haben eigentlich solide <lacht> ja, Arbeit gut, das gemacht. müssen wir sowieso sagen, dass wir über ein gewisses
0: Niveau reden. Ne? Also ja. das ist jetzt ein ganz anderes Niveau als andere Mannschaften. Das Aber die Browns sind hier
1: mit einer, mit einer Effizienz rangegangen, die natürlich halt tödlich ist. Die machen 316 Total jetzt. Ja. Das, das ist nichts, was wo am Ende eine 39 stehen sollte. Ne? Das ist mhm. eigentlich eher so, wo du sagst, okay, 316 jetzt das sollte am Ende, reicht es vielleicht für, wenn du es gut machst, 20 Punkte. Weiß ich nicht. Also es ist eigentlich ja. ja nichts, wo du plötzlich so viele Touchdowns mit erzielst. Da hilft natürlich zum einen auch der Defensive-Touchdown mit rein, aber ja, also die haben schon punktemäßig überperformt und wie gesagt, ich finde auch die Referees haben dann am Ende dieses Spiel für die Browns gewonnen. Das muss man schon sagen.
0: Ja, so ist Sehr so.
1: ärgerlich aus der Colts-Perspektive.
0: Sehr ärgerlich, ja. Ähm, sehr stark. Aber ja, auf der anderen Seite wieder natürlich viel Aufwind, weil da sehr kompetitiv rangegangen wurde und eben auch mit Guardian schon wieder die Bestätigung, es läuft, es ist gut, es funktioniert, es ist nicht tot, es äh, läuft weiter und es kann auch, kann auch noch kompetitiv sein oder werden. Ähm, jetzt geht es denn äh, nächste Woche ja für die. Äh, Colts gegen die Saints, da bin ich auch mal drauf gespannt, was das oh, da ja. äh, draus ergibt, ähm, weil da ja auch zwei Mannschaften stehen, wo ich jetzt eigentlich in dem Moment eigentlich die Colts eher als äh, Favorit sehen würde Stand jetzt aber auf jeden dementsprechend Fall stand, stand jetzt auf jeden Fall, genau, stand, ja. stand nach diesem Ergebnis, sage ich mal, wenn die jetzt so performen wieder das weiß man ja sowieso nie, aber man mhm. jetzt ja gemerkt, ähm, finde ich es auf jeden Fall die einen klaren Favorit, die Browns sind gegen die Seahawks ja sogar tatsächlich unterwegs Ja, das wird <lacht> auch ein
1: spannendes Ding
0: uh, ja, Uh, <lacht> Go Hawks, sage ich da nur einen letzten um, Gedanken noch. Mich ja. nervt
1: dass das, alle, dass alle coach diesen beschissenen Breastshake als, als Jubel gemacht haben. Der sieht bei jedem scheiße
0: aus. Bei äh, -Scheiß aus.
1: Der sah bei Minschu bei beiden Touchdown scheiße aus. Der sah bei mit scheiße aus. Ich weiß nicht, was die sich da gefressen haben, dass man diesen komischen Breastshake machen muss. Aber naja.
0: Ja, das ist äh, verschiedene neue, interessante Arten äh, zu, zu jubeln. Ne? Hauptsache es nicht zu viel und nicht zu wenig. Äh, ja. Dann sind die auf jeden Fall da happy mit scheinbar. Ja. Ich muss ich mir nochmal angucken, ich weiß das gar nicht, habe das gar nicht gesehen auf dem Highlight-Tape, glaube ich, oder habe zumindest nicht drauf geachtet, was sie da gemacht haben.
1: Ja, ich habe darauf geachtet und ja. finde ich gut befunden.
0: Okay, ich, äh, ja, jetzt, ich werde es mir nochmal angucken, ob ich das, wie ich das bewerten kann. Ich werde es dann vielleicht sogar noch sehen, wenn ich mir das Spiel nächste Woche mal anschaue. Ähm, mhm. Und, ja. Noch Gedanken dazu? Ansonsten noch Gedanken? Nö, also wollte ich auch gerade fragen. Nö, äh, habe ich nicht. So, wir durch. Bin mit ne? Gut, mit dem Game. Das war sehr interessant. Äh, jetzt können wir meinetwegen gerne rübergehen, sonst wieder zu einem Low-Scoring-Game.
1: Ja. Gehen wir doch mal Weil zu dem Spiel, was du, was du dir in komplette was gegeben ich, boah, hast. Mir in komplette
0: gegeben. Mann, das war so toll, endlich mal die Commanders <lacht> zu sehen, in wie sie der Prime richtig Prime. stark sind.
1: Ja. Okay, ja. Ähm, ich bringe uns mal erstmal kurz rein ins Spiel, Mach's dann kannst du deine, deine Gedanken.
0: Ja, das die, die Scoring Summary dauert die, zum Glück nur eine Minute.
1: Das sind ja eigentlich, wir haben ein Spiel, was 14 zu 17 ausgeht für die New York Giants. Wir haben hier in diesem Spiel gar nichts. Wir haben drei Touchdowns. Die New York <lacht> Giants Touchdowns ereignen sich beide im zweiten Quarter. Darren Waller mit dem ersten, am National-Title natürlich. Ähm bekommt einen 15-Jahr-Pass von Tyler Taylor und danach ist es dann äh, Second Barkley, äh, der nach einem 32-Jahr-Pass, beziehungsweise hat, bekommt halt äh, glaube ich einen Shovel-Pass zu und bringt das Ding dann nach Hause zum 14-0 zu zur Halbzeit. Commanders fällt nicht viel ein, es gibt einen Brian Robinson-Junior-Touchdown äh, über 4 Yard run und das war's dann mit dem Spiel. Ne? Also hier war... Ich also ich habe das nur so ein bisschen mitverfolgt. Es gab, glaube ich, wenig für die Augen. Ich glaube, es gab sehr viele Third-and-Outs, oder? Also wenn ich mich so richtig äh, entsinnen kann. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja. Aber erzähl ruhig. Wie sieht es denn aus, <lacht> drei Stunden lang nur drei Touchdowns Steht. Dann müssen ja. ganz viele Third-and-Outs äh, passieren. Und es ist tatsächlich, also es ist wirklich es ist eine, also eine Frechheit. Ich habe mir den... <lacht> den, den äh, den, die einzelnen Stats, die Player-Stats noch gar nicht angeschaut, aber ich denke mal, es sieht ähnlich, ja, es sieht ähnlich aus, wie es auch passiert ist. Es wurde viel gepasst, aber es wurde nur wenig angenommen, zumindest auf der Seite von den, von den Washington Commanders, wo mhm. ich ein bisschen mehr investet war, weil ich mal schauen wollte, so jetzt gucke ich mir dieses Spiel an, ähm, habe die New York Giants als Gegner auch sehr interessant und äh, gucke mal, was Sam Howell da so macht und äh, sehe ein Sam Howell, der tatsächlich es vollbringt. Ich habe mir noch einen Screenshot gemacht von den Stats auf dem, auf dem Handy, da habe ich tatsächlich nochmal mal kurz reingeschaut. Er hat es tatsächlich geschafft, äh, 37 Offensiv Yards, also inklusive äh, jedem Pass, jedem eigenen Run von, von ihm selber, inklusive den Runs von den Running Backs. Ähm, 37 Offensive Yards und 5 Sacks, 5 <lacht> Sacks in der ersten Halbzeit äh, hinzubekommen. Aua. Und das ist schon echt eine harte Nummer. Ähm, was ja so ein bisschen bezeichnet für das Spiel war, ist halt wirklich dass einfach das einfach, ähm, dass Passversuche, Sondergleichen, ähm, gerade in den ersten, ja, in der ersten Hälfte einfach, reden wir jetzt einfach mal kurz darüber. Ähm, Passversuche an jeden Spieler, den die äh, Commanders Offense hergibt, ähm, alle einfach komplett nicht angekommen sind. Also, ob das jetzt Logan Thomas war oder McLaurin oder was. Es waren einfach immer Pässe und man hat es genau gesehen, die waren viel zu hoch, viel zu tief, viel zu kurz. Viel zu knapp. Und dann halt eben noch die ganze Zeit der Druck von der Defense, die halt einfach ähm, insgesamt sechs Sacks gelandet hat in, in diesem Spiel. Es wurde in der zweiten Halb Halbzeit noch einer. Ähm, aber da weiß ich nicht. Also das war schon echt, echt äh, grenzwertig, ähm, das so als Quarterback hinzunehmen, so oft äh, da im Gras zu liegen. Ja. Das war echt, also ja, die Giants dachten sich, wer sind die Commanders? Wir kennen die nicht. Ähm, wir spielen also hier gegen niemanden. Und
1: ich finde es ja. kompletter Wahnsinn. Also, ich, ich sehe es jetzt auch nochmal vor mir. Ähm, ich glaube, die Possession wechselt innerhalb der ersten Halbzeit zwölfmal. Sind beide Mannschaften sechsmal dabei? Nee, öfter. Wir haben hier fast, sind hier fast 20. Also, wir haben so viele Possession-Wechsel, ja. weil es liegt aber auch daran, dass, dass, dass ja, ja, das keine, keine, keine der beiden Teams diesen Ball länger als zwei Minuten halten kann. Ja. Bis, auf, <lacht> bis auf New York in, den, in, den, äh, in dem ersten Touchdown-Run und ansonsten, nee, der nächste war auch ein kurzer ich weiß nicht, es ist äh, unglaublich furchtbar gewesen, glaube ich, anzusehen. Ich habe mir, wie gesagt, nur die Highlights dazu angesehen. Ähm, ich konnte es gar nicht glauben, als du erzählt hast, dass es das Spiel ist, was du ganz gesehen hast. Ähm,
0: <lacht> ja, ich habe mir davon am meisten versprochen. Ja, krass. Äh, ja. Mhm. Ähm,
1: <lacht> der Vollständigkeit halber kann man noch sagen, dass die Giants in ihrer zweiten Possession das äh, Field Goal nicht treffen. Das heißt, sie hätten sich auch ein bisschen früher aufs Board positionieren können. Das hätte stimmt, jetzt, ja. Hätte jetzt am Spiel aber auch nicht viel geändert. Ähm, ich fand Sam Howell auch auch sehr, sehr wild in seinem gesamten Spiel, also was ja, auch da total, meint, ist so alles, diese alles. So die Attempts und Completions sprechen ja eigentlich so für sich, ich finde die Interception, die er wirft, die ist furchtbar, die ist, auf, die ist eigentlich sogar für College-Niveau zu wenig, wenn man sich das ansieht, ähm, erstmal wie er den Ball selber wirft, äh, in den Rücken, zu kurz, in einem, mhm. in einem so einladenden Bogen für die Defense, wo du sagst, alles ah, recht so Cherry-Picking, wie, wie du den Intercepten kannst. Ja, und wirklich zeitgleich im Play, was ich viel schlimmer finde, hatte eigentlich zwei Stationen komplett offen, die beide das First Down kriegen würden. Und ähm, also diese Entscheidungsfindung und dann auch die Umsetzung dieses Passes, diese Interception, ist auf, auf allen Ebenen eine komplette Katastrophe. Ja, das und, ist wirklich
0: traurig, ja. Da war ich auch ein bisschen ja. enttäuscht, als ich das gesehen habe. Ja. Vor allem, weil der, weil der weil der Touchdown, der passiert ist, ne? jetzt kann man ja sagen, es gibt zumindest einen Touchdown. Ja, ja das ist nur passiert, weil, weil, äh, weil diese Deception weil da war. <lacht> nee, weil, weil, äh, weil Shepard einen Punt gemacht hat.
1: Ach so stimmt. Hier Ach Shepard oh Gott, hat ja. einfach den
0: Punt fallen lassen und dann ist er natürlich lustigerweise da gerade ein defensive Spieler, der, der wie es ja meistens so ist, ne? der ja, ja, schnell da Ja Da schon. Ähm, das habe ich, das habe ich drin. Genau, das habe ich später ich kurz, meine Notizen drinne. Das, äh, <lacht> wollte ich nur kurz vorwegnehmen, was <lacht> ja. das passiert ist das, und das, das einzige, was man eigentlich sagen kann, was ein Highlight ist für die Offense der, der Commanders, wo jetzt da die New York Giants ja eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Touchdown mehr geliefert haben das Highlight nur dann entstanden ist, weil die 10 Yards oder 15 Yards oder 20 Yards, mal, das gewesen sein, vor der Endzone waren. Und ja, dementsprechend ist es natürlich relativ leicht, ist für einen Running Back da einen Touchdown zu machen, was über der Luft gar nicht funktioniert hat, weil äh, das gar nicht ging. Also gerade in der Endzone, wenn dann so ein passschwacher Quarterback da steht, in der Endzone ist Endgegner. Also mhm. da äh, was reinzubringen, ist super schwierig. Und das ist natürlich nichts für Sam Hole, deswegen da dann der Touchdown. Lustigerweise wollte ich dir genau in dem Moment schreiben, ähm, na, wie schön, dass wir äh, McLaurin und ähm, Robinson aufgestellt haben bei Fantasy, weil die bringen <lacht> ja beide gar nichts, weil McLaurin zu dem Zeitpunkt auch null, null Receptions. Und genau in dem Moment, als ich das, <lacht> habe ich dann die Nachricht wieder gelöscht, genau in dem Moment macht dann Robinson den Touchdown und dachte mir, okay, gut, zumindest einer freut sich.
1: Ja, aber da hat er auch aus dem Touchdown nichts... Du hast jetzt so nee, Fantasy oder? Also angeht.
0: sonst war ja nichts, genau, aber trotzdem, ja. äh, gut, McLaurin hat dann später noch 90 Yards. Das war dann ganz cool. Das war dann so die zweite Hälfte der Halbzeit, da ging es dann ein bisschen besser, da haben sie sich so ein bisschen adjusted, aber trotzdem auch kein Touchdown, kein nee. Goal. Die wurden verkickt oder geblockt. Also ganz, ganz katastrophal. Ähm, ja. ja äh, genau. Jetzt.
1: Okay, ich mache noch meine Gedanken von gerade fort. Also Sam Howell ja. spielt zwar auch absolut nicht gut. Um ihn irgendwo in Schutz nehmen zu können, das steht nach sieben Wochen aber auch bei 40 Sex. Ne? Also, es ist jetzt auch, dass die, die O-Line eigentlich da auch uh. ziemlich katastrophal steht. Also, du kannst dein ja Quarterback nach sieben Spielen nicht 40 mal sacken lassen. Das ist ein Durchschnitt von, wenn wir kurz überlegen, mehr als 6 Sex oder knapp 6 Sex pro Spiel. Ist ja furchtbar. Ja, das so. ist wirklich furchtbar. Da kann man ihn eigentlich loben, dass er noch ganz ist. Ähm, Na, was du ansonsten ja. auch gerade gesagt hast, äh, ich verstehe es nicht. Du hast ja in diesen Commanders, hast du eigentlich offensiv genügend Talent drin. Also wenn ich mir die Keyplayer ansehe, wir haben Terry McLaurin, wir haben Curtis Samuel, wir haben Jahan Dotson, wir haben Logan Thomas und Brian Robinson. Es muss, ja, doch eigen, es muss doch irgendwie was gehen, oder?
0: Ja, natürlich klar. Also mit, dem, mit, der, mit der, Offensive sind schon andere, andere Quarterbacks, die sage ich mal umgerannt sind bei den Commanders wesentlich besser äh, klargekommen und haben da wirklich, also Logan Thomas ist eine Zeit lang einer der Tight Ends gewesen, ja. äh, die man nimmt, wenn man ordentlich ein Receiving, das ist ein Receiving Tight End, eindeutig, aber wird als solcher eben teilweise gar nicht genutzt oder es kommt halt einfach nicht an, weil einfach diese, diese Passungenauigkeit und das ist eigentlich ja. völlig egal, also auf weite, weite ähm, Pässe, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die kurzen Pässe, die selbst die funktionieren nicht. ja ich, man muss auch aber, Oder man selten. Muss,
1: man muss auch One Rivera Rivela an dem Punkt ein bisschen hinterfragen. Ähm, weil du ja das schon irgendwie auch mit einem, also musst du ja musst dein Spiel adjusten, wenn du weißt, was dein Touchdown, äh, was dein Quarterback kann, was er nicht kann. Ja. Ähm, und mit der Qualität so offensiv im Niemandsland zu stehen, das ist äh, eigentlich ein Unding. Und zu Michael mhm. Thomas, er hat noch ein bisschen Glück, dass er mit seinem hands da einmal einen Turnover äh, nicht verursacht. Es <lacht> gab auch so ein, so ein Play, stimmt, wo ja. ihm das so äh, komisch durch die, durch die Hände glitt und ähm, eigentlich hätte gut gepickt werden können. Ja, ähm, viel Pech für die Commanders bei dem vermeintlichen Touchdown von McLowan, ähm, wo äh, der nicht gegeben wird, weil ja, ja, McKenny von den Giants noch irgendwie über den Helm streichelt. Und ja. ähm, dadurch wird es dann stimmt. nur dieser Field-Goal-Versuch, der dann auch noch äh, geblockt wird am Ende, also dass aus dem Play dann gar keine Punkte erzielt werden, ist dann halt natürlich auch Pech für die Commanders. Ähm, ob das jetzt spielentscheidend war, ich weiß nicht, aber also in dem Moment wahrscheinlich schon, ja. weil ich glaube, es war Ende drittes Quarter. Es hätte also zumindest dann schon mal einen Ausgleich gegeben. Aber, boah, hätte man, hätte man vielleicht mit dem Spiel in die Overtime gehen können? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht,
0: vielleicht sogar schon. Also ich glaube, es sind auch noch andere äh, Sachen da gewesen. Die, ja. die äh, Spielentscheidend eventuell waren zumindest jetzt auf der Defensive-Seite von den Commanders. war ja noch die Situation, dass... Das hatte kurz der, der Sprecher da äh, erwähnt. Also, erstmal ist äh, Kobi Barton, der Linebacker der, mhm. der äh, Commanders, der auch für eigentlich in, ja, viel Druck verantwortlich ist, in, ähm, ja, mit Verletzung weggegangen. Danach ist der andere Line, ein, ein anderer Linebacker äh, von, den, von den Commanders auch äh, verletzt äh, rausgegangen. Erstmal, jetzt nicht allzu schlimm, war trotzdem verletzt. Und da sind es halt auch eben zwei Linebacker, die jetzt jedes Spiel ohne Rotation, würde ich jeden einzelnen Snap äh, immer gespielt haben. Und da jetzt quasi so viel, ja vielleicht im Endeffekt so viel Druck ausgeliefert war nachher im Gesamtheit der Dinge, dass sie einfach eben äh, aufgebrochen sind und dann halt eben die Secondary ran musste und gerade in der defensiven Secondary schien da jetzt nicht allzu viel ähm, ja, Dicke da zu sein, sodass jetzt äh, die auch noch was reißen können und da war dann natürlich eben auf den Hauptpressure Stationen, die eben so ein bisschen auch äh, Daniel Jones limitieren können, haben sie ja teilweise auch hinbekommen aber war dann da eben noch dünner besiedelt.
1: Mm, ja, nicht Daniel Jones in dem Fall hat natürlich dann Tyler Taylor, ne, aber... Ähm, ja, ja, genau, den, Tyler Taylor, Entschuldigung, genau, ja. Über den ich würde weiß. ich gleich noch ein bisschen, bisschen reden. Ähm, ja. Ich finde insgesamt, ich halte von der Commanders-Defensive immer noch relativ viel, also sie lassen ja in diesem Spiel jetzt eigentlich auch nicht viel zu, wo ich meine, bei den ja. ganzen Possessions, die New York hat, sind ja 14 Punkte eigentlich echt völlig vertretbar das ist halt echt wenn jetzt wenn man sich jetzt vorstellt dass die wenn die Offensive ein bisschen mehr aufs Papier bringen könnte dann müsste die Offensive äh, die Defensive auch nicht so oft aufs Feld und dann ähm, ja ich finde die hat das den Job schon gut gemacht und ich finde insgesamt ist die Commanders -Defensive, äh, Defensive immer noch eine der besseren der NFL das würde ich glaube ich schon sagen
0: hm. also die gefällt ja, mir an stimmt. sich
1: gefällt mir die Ja,
0: genau. Ja, die hat auch da gut agiert, auf jeden Fall. Ähm, Soll übrigens jetzt äh, Co Cody Barton und es war ja, äh, kein, genau. kein Linebacker, es war ein Safety, äh, äh, Jeremy River Riveras. Riveras, Entschuldigung, River Riveras. <lacht> <lacht> der sich auch schon mehrfach zumindest sagte, der, der Name mir war es. Ähm, der ist auf Injury Reserve, aber Cody ähm, äh, Barton da auf eher questionable, der eben mhm. ja, sich dann eine Braining, Ankle Injury geholt hat.
1: Willst du noch was zu Washington loswerden? Sonst würde ich mich. Nee, bisschen ja, bisschen ich habe
0: hab ja eigentlich nur jetzt auf, auf Washington rumgekaut, ähm, weil nee, ich, ich am ehesten ja. Mal angeguckt habe. Also von daher äh, bin ich mit der Geschichte eigentlich fertig. Saquon Barkley sehr stark natürlich. Ähm, ansonsten ja, haben wir, glaube ich, alles erwähnt. Oder hast du noch irgendwas, irgendwelche Gedanken, die du dazu äußern willst?
1: Ja, ich würde noch ein bisschen was über New York im Allgemeinen sagen. Ja, stimmt. haben, also haben bestimmt, wir die haben jetzt, jetzt noch gar nicht richtig gesprochen. Nee, wir haben es ein bisschen einseitig über die Kommentare geredet, weil ja, die sind eigentlich auch schon selbst, selbst dafür verantwortlich, dass das Spiel 7, 14 ausgeht. Auf Seiten von New York ähm, weiß ich nicht, ob man eine Quarterback-Diskussion starten kann. Ich finde, Tyra Taylor ist jetzt nicht der bessere Quarterback als Daniel Jones. Ich finde aber, dass seine Rolle und die Art Quarterback, die ist, die steht dieser Offensive ein bisschen besser. Ähm, kann aber auch jetzt das Bild verzehren, weil wir jetzt natürlich auch erstmal jetzt New York seit längerer Zeit äh, mit einem komplett fitten Waller und einem fitten Barkley sehen. Kann auch sein, dass es dann Daniel Jones dann in dieser, in dieser Offensive auch anders aussieht. Genau. Ja. Ähm, Barkley's Touchdown ist eigentlich eine relativ simple, simple Outlet-Route. Äh, die darf eigentlich niemals zum Touchdown führen. Es ist da in der äh, Defensive der Commanders Davis gewesen, der in der Absicherung nicht gut aussieht. Das ist eigentlich ein Play, was über ein paar Yards nicht hinausgehen sollte. Ähm, und sonst, ja, wir hatten kurz darüber gesprochen. Sterling Shepard macht, macht bei dem Fair Catch natürlich ein richtig schönes Geschenk für die Commanders. Ähm, bei seinem Punt-Return-Versuch. Er sieht ja schon echt ziemlich affig aus.
0: <lacht> ja, das war ja zweimal so, dass es nicht gut funktioniert hat. Also es mhm. äh, war dann auch für Shepard eben eine ziemlich, ziemlich traurige Angelegenheit. Aber das sah wirklich richtig traurig aus. Also den dann einfach so flop liegen zu lassen. Ja. Und eben halt vorher noch zu berühren, so doof durch die Lappen gehen zu lassen, richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das sah schon. Die Lappenhände.
1: Das sah schon echt scheiße
0: aus. Ja, das sah schon echt schlimm aus. Das dürfte auch so nicht passieren. Also, dass er danach so, so an der Seitenlinie saß und dann wirklich das Tuch über sich über den Kopf gezogen hat und ja. äh, tief zerstört war und danach auch nicht mehr aufs Feld durfte. Naja, das war ähm,
1: schon... Er hat Mutter angerufen, ob er abgeholt werden kann.
0: Ja, leider schon. Wobei ich an sich nicht, nicht wenig von dem halte, so als Receiver auch. Aber das, das zeigt er einfach da nicht. Ja, ich glaube, der... Irgendwie nicht.
1: Der ist, glaube ich, zu vielen Verletzungen erlitten, als dass er ja. nochmal richtig auf NFL-Niveau kommt. Ich habe auch immer sehr, sehr viel von dem gehalten, aber er hat dann natürlich auch immer hier und ja. da Beschwerdchen gehabt, dann hat er immer längere Ausfälle gehabt, dass er so richtig also richtig mehrere Spiele am Stück gemacht hat. Das hat man eigentlich selten gesehen.
0: Ja, leider. Das ist halt einer der, der, der vielen Geplag oder Injury-geplagten Spieler, die da jetzt nicht so wirklich mhm. aufgehen, vielleicht irgendwo mal in einer anderen Mannschaft. Ansonsten haben wir natürlich dann da äh, Jalen Hyatt, der ordentlich Gas gegeben hat und richtig schön gut als, als schneller, ähm, speediger Wideout fungiert hat. Neben hm. Darren Waller, der so ein bisschen die Kurzrouten abgedeckt hat, auch sehr gut mit, mit den meisten Receiving Yards. Ja, ich finde eigentlich, der dass,
1: dass, dass Darren Waller alles abgedeckt hat, was so, <lacht> was das Receiving <Ja>. eigentlich abgeht. <lacht> ja.
0: Zeitweise schon, das stimmt, ja. Hm. Neben den Explosiven, ja, gut, Hyatt war jetzt ja auch eher, es waren in der gesamten Spielzeit zwei Catches halt für 75 Yards, das heißt 37,5 im Schnitt, also dann schon eher so ein bisschen die Whiteout-Rolle, aber trotzdem mit den 14 Yards-Average von den äh, sieben. Receptions von Darren Waller ist natürlich eine andere Nummer, dann Plus ein Touchdown. Also ja. das ist schon eine harte Nummer. Also ähm, they will, they will, acht Targets und sieben gefangen. Der ja. also.
1: Receiving Room der Giants bleibt nach wie vor echt ein Problemfall. Also ja. das, das würde ich schon behaupten. Er ähm, wird schnell dünn. Ja, voll. Ein Personal, den möchte ich noch hervorheben, und das ist Deonta Barks. Das ist der, das, der Cornerback der, der Giants, ist ein, ich weiß gar nicht, wann sie den gedraftet haben, aber ist ein sehr, sehr vielversprechender Rookie. Ähm, eigentlich vielleicht sogar ein kleines Juwel, was sie da haben. Der ist auch derjenige, der die Interception fängt. Ähm, insgesamt dann ja. die Giants defensiv in der, in der richtigen Richtung. Immer noch nicht so ganz überzeugend, aber in der richtigen ja. Richtung.
0: Erstrundenpick, pick by the way. Ja. Runde 1, 24. Ja. Pick.
1: Doch, ein Erstrundenpick, pick dachte ich. Wusste, ja, ich wusste ich gerade nicht mehr. Ich hatte irgendwas im, im Kopf, so irgendwo an der Schwelle zu der Runde 2, aber ja. der, sieht, der sieht echt richtig gut aus.
0: Ja, ist auch schön, dass sie sich da äh, neben der sowieso schon zumindest in der, De in der ähm, Defensive Line ähm, gut aufgestellten Mannschaften noch so ein bisschen hinten verstärken, finde ich sehr gut. Also, war ja auch in dem Spiel, wobei das jetzt nicht wirklich, ähm, ja man nicht wirklich jetzt als Beispiel nehmen kann, äh, ist natürlich schön, dass jetzt hier Thibodeau äh, 1,5, also 1,5 Sex hat und äh, Dexter Lawrence äh, second noch 2 Sex obendrauf, aber das jetzt bei der o die da äh, komplett eingebrochen ist beziehungsweise Sam Holder so ein bisschen darum gebeten hat, gesackt zu werden. Mhm. Ähm, auch vielleicht jetzt nicht so die repräsentativste äh, Statline, weil die trotzdem gut agiert haben und ja, auf jeden Fall liebe Grüße an den äh, Banks. Wir hoffen, wir sehen mehr Interceptions.
1: Genau. Okay, letztes Spiel genau. des Tages.
0: Äh, ja, ich würde noch kurz sagen, genau, ich ähm, die, die, die Partie, die ich mir erhofft habe und was wahrscheinlich dann eher passieren wird, als dass, dass das im Super Bowl passiert. Tatsächlich nächste Woche spielen die Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles. Meine, meine für Super Bowl Prediction. Da können wir mal sehen, ja. ob das äh, im Kleinen schon mal, ob das im Großen funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird das das einzige Match, was so aussieht werden. Ähm, bin mal sehr gespannt. Können wir, wir gleich drüber reden, ja, fertig, ob, wir, ob wir
1: das, das äh, mit reinnehmen wollen oder nicht. Aber ja.
0: Nee, nee, deswegen nicht. Ich finde es so lustig, dass es dann äh, entsteht, weil ich äh, da, guck mal, das war ja quasi meine Prediction war für den, für den Super Bowl. Ja. Die Eagles und die, die Commanders und die eben halt nächste Woche mal der, die Ehre haben, ihren zu spielen. Mhm. Genau. Ansonsten, wenn wir schon beim Thema Eagles sind, ne?
1: Ja. Lass reingehen. Die Eagles empfangen die Miami Dolphins ähm, und äh, gewinnen dieses eigentlich auch Topspiel äh, dieser Woche mit 31-17 in einer relativ beeindruckenden Leistung. Um das Scorby-Technisch einmal kurz einzufangen, die Eagles starten mit einem Field Goal in das Spiel hinein nach sieben Minuten. Also lange Zeit passiert erstmal noch nichts. Die Dolphins kontern selbst mit einem Field Goal, das heißt nach dem ersten Quarter steht es 3 zu 3. Im zweiten Quarter nimmt das Ganze dann Fahrt auf. Dallas Goedert fängt den ersten Touchdown der Eagles, um auf 10 zu 3 zu stellen. Jalen Hurts mit einem Tush-Push-Touchdown schließt an zum 17 zu 3. Dann gibt es vor der Halbzeit noch einen Touchdown von Tyreek Hill zum 10 zu 17. Ähm, dann kann Miami im dritten Quarter noch einmal auf Gleichstellen 17 zu 17. Äh, es kommt äh, durch einen Interception Return äh, über 22 Yards zum Ausgleich. Dann kommt noch mal AJ Brown, um die äh, Eagles wieder in Führung zu bringen äh, mit einem 14 Yard Pass von Jalen Hurts. Und am Ende ist dann äh, Kenneth Gainwell der über 3 Yard äh, mit 31 zu 17 den Deckel draufsetzt. Genau.
0: Das war das spannende Game im nicht Lincoln Park, sondern im Lincoln Financial Field <lacht> in Philadelphia. Spannend. Wie hat dir die Jerseys gefallen? <lacht> Wichtigste oh, Frage. Besser die als, als letzte
1: Woche. Das, ich finde äh, find dieses Eagles-Logo, äh, das alte, das sieht irgendwie so ein bisschen witzig cartoonig aus. Ich finde, ja, das, das hat sich in der, in der Anzeige auch extrem mit diesem äh, minimalistisch modernen Dolphins-Logo so ein bisschen gebissen. Also das fand ich so ein bisschen, bisschen charmanter. Ja, ähm, das ist ja auch noch ein anderer Grünton, als die Eagles jetzt heute haben. Das, was die Eagles heute haben, ist ja eigentlich mehr in so ein, wie nennt man das denn, so ein Teel? Ja, was nennt man nicht. das so den, den ja, Farben? Sumpfgrün. Ja, ja genau, eher so ein, <lacht> so ein Sumpfgrün mit mehr blauem Teil, das, was sie hier gerockt das haben. Das gut. ist ja eigentlich, eigentlich eher so Jetsgrün.
0: Ja, ich... das ist richtig schönes Grün mit Weiß, so richtig schön Eagles. also richtig, ja, also, ja so ein Jetsgrün fast schon, das stimmt, ja, das kommt hin.
1: Aber ähm, mir gefällt äh, es mit den Flügeln an den, an den Helmen sehr, äh, sehr gut. Mm, das die, gefällt mir auch sehr gut. Die finde ich, sehr, die
0: find ich auch ein bisschen schicker als die jetzigen. Ja, den kann ich was abgewinnen.
1: Also hier ja, schön. Bin, bin ich Retro oder Vintage-Cosplayer, äh, würde ich fast sagen, Jersey-mäßig. <lacht> auch
0: ein geiles Cosplay. Also ja. Retro-Look Retro rocken ja. auf der nächsten Halloween-Party. <lacht> den ein oder anderen Dolphins-Fan kannst du damit auf jeden Fall erschrecken. Ne?
1: Ja, da kannst du dann also, bei den Dolphins-Fans vor der Tür stehen mit deinem Squad und einen Tuschpush in die Haustür machen?
0: Genau, Tuschpush in die Haustür, <lacht> dann kriegen die alle Angst. Ganz gerne einen Tuschpush machen, jeder NFL-Fan kriegt den Angst. Hast du das mitbekommen? Weil das hat frech oft funktioniert. Was
1: denn? Ähm, da hat sich ja dann die Reporterseite, also es gibt dann ja immer so, du hast ja dann immer so deine Reporter, die so Fans von Franchise sind und immer dann so. So, versuchen sie so Diskussionen anzustoßen und ähm, einer von der Dolphins Seite, der hat dann jetzt, äh, wollte jetzt die Diskussion an, ansprechen, ob jetzt diese tusch sachen ob man die nicht verbieten soll, die sind doch, ähm, er wollte das dann glaube ich auch irgendwie bei Player Safety äh, mit regeln, dass man sagt, oh, das ist doch irgendwie so spielgefährdend und ähm, ich weiß oh. gar nicht. Ich sehe ich seh das komplett anders. Also zum einen äh, können andere Teams das ja auch versuchen. Ähm, es ist einfach der Fall, dass, dass die Eagles das halt mit Abstand am besten können. Also ich habe das ja auch von anderen Teams schon gesehen. Ich meine, die, die Vikings haben das auch mal probiert. Und äh, ja. <lacht> es ist jetzt halt so, dass die Eagles damit irgendwie die, die Football-Matrix geknackt hätten. Ist halt einfach ein, für das, was dieses Team gerade darstellt mit der All-Line und allem, ist es gerade ein brutales Tool. Und ich glaube, es sind vier oder fünf tusch die wir dieses Spiel sehen. Viermal ja, habe ich mir notiert, ich klappt mal. das. Ähm, und ja. jedes Mal, mal sogar brutal, brutal effizient. Ich glaube, das eine waren sogar drei Yards, oder?
0: Oder drei Yards vielleicht sogar, ja genau. Ja. Mhm. Da war also, ich auch sehr überrascht, dass das auch noch klappt. Ja. Ich sehe es nicht unfair. Ich, ich, ja, ich,
1: ich kann mir, ich kann verstehen, wieso man das äh, als unfair befinden würde, wenn man als Dolphins-Fan ist. Aber eigentlich kann sich da nicht darüber beschweren.
0: Ja, man ärgert sich darüber, ne? aber es geht dann natürlich auch darum, die nicht in die Situation zu bringen, ne? beziehungsweise halt vorher schon einen, einen, einen Deckel drauf zu machen. Also ja, auf der anderen Seite muss ich
1: dann halt durch das Coaching auch ein bisschen darauf einstellen. Ne? Ich meine, es sollte, sollte jetzt klar sein, dass das bei den Eagles fest im Repertoire drin ist und dass sie gewollt sind, wenn nur ein oder zwei Hards fehlen, dieses Play aufzupacken.
0: Mhm. Ich finde, es sorgt aber auch dafür, dass dann immer zumindest in der Endzone auch, wenn es wirklich um was geht, auch um äh, eine ziemlich lustige Situation, weil ich glaube, jedes Mal jetzt... Äh, wenn die in der Endzone den äh, Tuschbusch äh, vollführt haben, ist ein Defender von der gegenüberliegenden Seite, also in dem Fall von den Dolphins, mhm. immer komplett über diesen ganzen Hundehaufen oder diesen ganzen ganzen Hundehaufen an Menschen einmal rübergeflogen. Also ja. aus irgendeinem Grund ist es immer so, dass einer immer so viel Effort reingibt, dass er versucht äh, hoch zu blocken, aber halt dadurch, dass alle so mehr oder weniger am Boden sich bewegen, äh, dann komplett rüberfliegt und einmal über diese ganzen Menschenmasse, rüber, rüber äh, quasi ähm, ja, er hat sie das Crowd so. Das ist im letzten Spiel auch passiert. Ja, das erinnert das mich da irgendwie ein bisschen, hat.
1: Immer wenn ich diese Plays sehe, denke ich mir, ja, das, so muss Football damals entstanden
0: sein. Ja, <lacht> das ist ich glaube auch, das ist immer so richtig genau, das ist ein richtig schöner Haufen an Menschen und irgendwie schafft dann einer da drunter nach vorne zu kommen.
1: Ja, das ist noch, noch ganz rough, das ist noch ganz unberührt von irgendwelchen ja. äh, Play Designs von irgendwelchen äh, Formation Plays und sowas. Das ist das ist äh, ich, ganz der Urinstinkt von Football, dass irgendwie zwei Teams sich mal so gegeneinander gestanden haben.
0: <lacht> ja, richtig. Die haben sich dann eine gute, gute Inspiration gehört, geil geholt. Ja. Genau. Ja, zum Spiel selber. Ja, wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir aufhören? Ähm, tja, also ich würde vielleicht erstmal über die Dolphins reden. Ja, zum mit, machen. Ähm, ja, jetzt mit den, äh, dem einen Field Goal und zwei Touchdowns jetzt nicht allzu stark dastehen. Ich fand sie auch überraschend schwach auf der Brust, wobei ich auch sagen muss, dass die Eagles Defense da auch, glaube ich, viel dran zu tragen hat.
1: Ja, das hat zwei Faktoren, würde ich sagen. Also zum ja. einen äh, war die Eagles Coverage einfach super, super stark. Also ähm, Tour hat sich extrem schwer gefunden, seine Station zu finden. Zumindest ja. die Station, die nicht äh, Tyreek Hill heißen weil ähm, Terry Kill macht hier immer noch ein richtig, richtig gutes Game, ähm, auch wenn Miami hier jetzt dann doch relativ deutlich verliert. Ähm, zweiter Keypunkt ist einfach, dass man offensiv die Clock so brutal runtergelaufen ist, dass äh, Miami nie so richtig richtig auf den Ball gekriegt hat und ähm, ja, das ist für mich glaube ich so die Schlüsselszene dieses Spiels, einfach, dass man gesagt hat, man hat hier die Clock-Control komplett in der Hand gehabt. Ja, Das ähm, ist
0: sowieso, wenn man sich das mal anguckt, wie lange die Spielzüge von den, von den Eagles dauern, es müsste wahrscheinlich auch eine Statistik geben, das ist schon echt verrückt. Also es war auch bei dem Vikings-Spiel war das auch genau das gleiche Thema, die haben teilweise bis zu 10 Minuten für einen Drive gebraucht, ja. ähm, der dann nachher zum Touchdown geworden ist. Also ich weiß nicht, wie die das genau machen, aber dadurch, dass sie vielleicht auch diese Tush-Push-Situationen gut können, ähm, sagen sie einfach, okay, lass uns doch bis zum, bis zum äh, Third-Down kommen Ja und, und das dann einfach das regeln.
1: Und dass AJ Brown halt äh, ein komplettes Monster für First-Downs ist. Ne? Ja,
0: das sowieso, der eigentlich immer gut, gut zu finden ist.
1: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt also, hier die das einmal offen, ja, also die ähm, Eagles-Drives gehen schon wesentlich länger, als es die ähm, Dolphins-Drives gehen. Also jetzt allein in Halbzeit 1 habe ich einen 4-Minuten-Drive von den Eagles, habe ich einen 6-Minuten-Drive. Na mhm. ja, gut, dann geht es in die Halbzeit, der zählt jetzt nicht. Aber auch dann in der zweiten 3-Minuten, 3-Minuten, 6-Minuten, 3-Minuten.
0: Ja, das ist schon, also die nutzen schon ordentlich die Zeit, die sie haben und äh, lassen sich da auch ordentlich Zeit, sodass der Gegner halt kaum kaum Möglichkeit hat, irgendwie zu antworten. Ja. Und wenn dann auch noch eben die Zeit fehlt, äh, genau wie du es richtig sagst, sehr gut, sehr gut erkannt. Ähm, dann gleichzeitig eben noch die Secondary, die einfach unglaublich gute Man Coverage leistet und ähm, wirklich Receiver da sehr gut abdeckt. Ja, ähm, eher inklusive teilweise ja auch Hill, aber Hill trotzdem natürlich noch ähm, immer noch ja, ein nicht zu unterschätzender Roadrunner ist und auch eben, super, also Roadrunner, R R R Route Runner, aber auch Roadrunner. Beides, ja. Beides so ein bisschen. Genau, Helms. und dementsprechend
1: Das sieht man gerade beim Touchdown von, von Tariq Hill ganz gut. Das ist äh, eine sehr schön geworfene Bogenlampe von Tour, äh, im hinteren Teil der Endzone, wo mhm. Hill, glaube ich, einfach drei Leuten davonläuft. also ja, das, das ist, ist richtig Speedtechnisch ist, ist das schon aso asozial schwer zu verteidigen.
0: Ja, ich habe ich hab das mal umgerechnet, um das mal für so sinnbildlich darzustellen. Es ist ja mhm. so, dass die momentan schnellsten Spieler ja eigentlich alle aus der Miami Offense kommen, also Remastered oder Hill. A -Chain. Und Hill mit seinem ja? Ed
1: Chain auch, wenn der fit ist.
0: Ja, Ed Shane auch, natürlich, genau, aber der schnellste Spieler in dem Fall, ähm, also ich glaube, da ist die Spitze dann halt eben äh, Hill, Mossad, Ed ähm, Shane mm. und sind aber ungefähr beide alle ähnlich und das sind äh, tatsächlich bei dem schnellsten Spielzug, den er gemacht hat, Hill, äh, hat er, ähm, sagen wir schreiben, 36 h hingelegt.
1: Das kostet Geld in Deutschland.
0: Du, das kostet Geld in Deutschland, da würdest du in der 30er-Zone aber schon schön zur Kasse gebeten mm. und das ist schon krass, also... <lacht> Ich glaube, normale Laufgeschwindigkeit von einem untrainierten Menschen sind irgendwo bei 15 kmh oder 20, wenn es hochkommt.
1: Ja, ich glaube, ticken wir vielleicht also, schon, aber ja. Also, ich glaube, ein durchschnittlicher Sportler läuft 30 kmh.
0: Echt? Oh, ich, Du kannst du verschätzen. Ja, so ein, aber, ein Sportler, so, ne? also wenn ich jetzt so sage, Ja. So.
1: Und ich glaube, so ein Otto-Normal-Typ schafft schon im Sprint vielleicht zu seine 22, 24. Müsste ich jetzt ja. aber auch nochmal fact-checken. Dann, aber dann ist er doch nicht so schnell.
0: <lacht> <lacht> ja. Ey, du langsamer Mann, du. Ja, Nein, dann, falsch, aber es ja, ist schon so, ja, ja, also ist ja trotzdem noch viel mh. und ja, da trotzdem aber, wie gesagt, sehr gute Deckung ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen, dass da halt eben äh, Darius Slay auch viel äh, auf die Top-Receiver-Station geht auf Waddle und Hill und das eben verdammt gut auch macht, äh, genau wobei ich da auch tatsächlich zwei <lacht> Situationen gesehen habe, ich weiß nicht, ob sie dir auch aufgefallen sind äh, wobei, nee, reden wir gleich über die Eagles erstmal, die Dolphins, mhm. Äh, ja, nee, genau, dann war es das erstmal. Jetzt.
1: Von den Dolphins äh, habe ich noch was?
0: Also für mich, von mir.
1: Ähm, natürlich so ein bisschen Game Breaking Point ist die Interception von Tour. Ähm, mm. Er wirft da schon in ein sehr, sehr enges Window rein. Also die Coverage liegt da sehr, sehr eng an. Ähm, das ist jetzt, ja, es ist aber keine Deception, wie ich sie an dem Wochenende sonst gesehen habe, dass die irgendwie schlecht geworfen war oder dass die weiß nicht, dass der dass vom Quarterback irgendwie schlecht entschieden wurde. Das war halt einfach ein Ball, bei dem du wusstest, okay, das ist ein enges Fenster, der kann gepickt werden. Ja, also die tut weh und entscheidet dann im Endeffekt wahrscheinlich das Spiel auch. Ähm, ja. Aber würde ich ihm jetzt nicht zu sehr ins Gewicht legen.
0: Nee, ich denke mal, das war halt immer noch so eine letzte Chance-Situation, wie man vielleicht irgendwie noch zurückkommen kann. Aber die war dann halt gut her hergegeben und dann war es halt eben auch vorbei.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Dolphins hatten Probleme damit, dass sie sich sehr oft in so Long Downs befunden haben, das ganze Spiel eigentlich über. Und dadurch fand auch das One-Game relativ wenig statt. Also, die wurden an der Line of Scrimmage eigentlich relativ wegdominiert, waren dann häufig mal auch in so Second and Long Plays drinne. Ja, und dann hast du den Ball dann auch relativ schnell verloren.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist dann immer schwierig. Da dann eben gerade, wenn die Abdeckung so gut ist, gerade hinten, dann ist natürlich klar, dass dann. Ja, wie gesagt. Das ist natürlich klar, was die Defense zu tun hat. Da ne? brauchst du nicht immer den Blitz einsetzen, da setzt du einfach alle Spieler irgendwo hinten rein und hast dann da eine richtig gute Abdeckung der Receiver und dann funktioniert schon gar nichts mehr. Gerade jetzt im ersten Drive zum Beispiel ist Auto allein schon Fourth and 15, beziehungsweise Third und 15. Also da auch 15 Yards zu gehen, das zieht sich eigentlich so weiter durch. Ähm, da im nächsten Spielzug ist es ein Dritter und 22 Yards zu gehen.
1: Ja, und bis auf, bis also, auf Hille und Waddle konnten sich die Receiver selten irgendwie aus dieser Coverage auch gut befreien. Also Jelly Waddle würde ich auch nochmal positiv anmerken. Der geht hier mit sechs Receptions, 63 Yards, geht mit ordentlichen Stats raus.
0: Ja, also wenn sie können, dann machen sie auch. Aber zum meiste Zeit haben sie es halt tatsächlich gut geschafft, die Defense die abzudecken. Ja. Aber natürlich trotzdem weiterhin explosiv. Jetzt auch nicht ein Zeichen dafür, dass jetzt die Offense der Dolphins jetzt ein schwaches Problem ist. Wo in dem Fall halt wahrscheinlich einfach klassisch, also würde ich es jetzt einordnen, klassisch ein, ein Team mit einer sehr guten Defense wo die Offense einfach nichts machen kann, weil die Defense einfach äh, extrem stark ist. Ja. Auf der anderen Seite vielleicht die Dolphins Defense eher so ein bisschen äh, lückenhafter daherkommt und dann eben doch nochmal den einen oder anderen ähm, ja, Deep Run von A.J. Brown oder halt eben auch, ja, Swift hat man jetzt eher weniger gesehen. Zumindest habe ich mir das so eingebildet. Muss mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Mm, no, ja, da 15 schon Carriers für 62 Yards, das ist, ist Okay
1: doch, das Swift hat, hat schon voll. auch viel gemacht also Brown hat natürlich ich hier so. die, die größte Show abgeliefert ähm, Dallas Goddard genau. hat aber auch 77 Yards äh, genau,
0: Goddard, Tight End Day ja. aber AJ Brown natürlich mit 140, oder knapp 140 Yards natürlich der Killer 10 Reception, Receptions, 140 Yards ja, ich würde noch den ja, Schnitt. ich würde noch
1: kurz über Hertz sprechen wollen, weil ich finde äh, also, weiß ich nicht es sah jetzt, ja, jetzt nicht schlecht aus aber ähm, trotzdem auch, auch wieder seine Problemchen mitgebracht. Also ja. der, der Pick-Six, hm. der, der tat weh. Also so, hm. so ein Auchy-Play. Ja, das sollte dir auf dem Niveau auch. eigentlich irgendwann nicht mehr passieren. Ja, ja und, nee, eigentlich ähm, nicht. Ich Auch in, im ersten Quarter, ist wird glaube ich als Fumble gewertet, da lässt er den Ball ja so ganz komisch unter Pöscher einfach fallen. Und hm. ähm, die Art und Weise, wie leicht er diesen Ball findet, das fand ich irgendwie irritierend.
0: Ja, das war schon, schon wild und auch eine gute Entscheidung halt eben für, für die, also gut in dem Fall für die für die Eagles, das dann halt kein ja, war kein Fumble, ne, meine ich jetzt zumindest, oder? Hat er dann Fumble für gekriegt? Ich weiß gar nicht,
1: ob ihm, ob nee. ihm der zurechnet wurde. Ich glaube, ich glaube nicht. nicht. Ich, glaub, es ja, dann, ich glaube, es wurde dann auch als als was anderes, ja genau, es wurde dann als, als sowas gecallt.
0: Incomplete Pass, keine Ahnung. <lacht> Incomplete <lacht> aus der Hand gegeben. Ja. Äh, schlechter Head auf. Ja, ansonsten fand ich ihn teilweise sehr, sehr stabil. Also die ich habe das Gefühl gehabt, die ähm, also wenn wir jetzt zu den Eagles, äh, sollen wir jetzt zu den Eagles rüber gehen? Ja, ne? Ja, eine gute, gute ich jetzt Zu Miami auch nicht mehr. Äh, genau, nee, zu Miami jetzt auch nicht mehr. Äh, mhm. Deswegen kommt mir das auch ganz gelegen. Äh, das Gefühl hatte, dass die DCO-Line die zumindest manchmal so ein bisschen manchmal auch das Gefühl hatte, so nach einer gewissen Anzahl von Blocks oder oder ja, ja Blocks gegen die Defensive Line ähm, so ein bisschen ihre Arbeit getan zu haben. Also so äh, eine gewisse Zeit wird weggeblockt, aber irgendwann dann auch nicht mehr, während aber trotzdem noch hinten Hertz steht, der dann sich versucht, so ein bisschen frei zu scramblen, was auch relativ gut funktioniert. Aber viele halt dieser, dieser jump pässe was er halt relativ oft gemacht hat, die kamen halt nicht so gut an. Mhm. Das fand ich ein bisschen schwierig, an sich hat er sich sonst gut rausgerettet, aber die O-Line, also das wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, die O-Line ähm, schien mir so ein bisschen ja, schon stark, aber dann irgendwie auch
1: ähm, einfach so ein bisschen, ja, weiß so. ich nicht, die
0: hat es für mich so ein bisschen schnell wieder aufgegeben, manchmal auch. Also die haben die dann gut gehalten, aber dann irgendwann auch so, ja gut, dann war es das jetzt. Ich glaube, die waren überrascht damit,
1: doch, wie, wie lange Jalen Hurts dann irgendwie doch den Ball auch oft gehalten hat.
0: Das kannst ja, genau, das würde ich, würd ich jetzt auch daraus äh, ziehen, äh, dass er eben halt auch ewig lange gebraucht hat, um, um die äh, Spielstation zu suchen. Ähm, vielleicht auch dann eben da die tieferen Bälle eher gefordert hat und weswegen halt eben auch die Receiving Yards sprechen auf jeden Fall dafür, dass eher tiefere Bälle geschmissen wurden und das sehe ich auch so ein bisschen bei Hurts, dass er das auch gerne macht, dass er eher tiefer geht als kürzer. Hm. Ähm, ja, kann natürlich auch ein Problem sein, in dem Fall sorgt es dafür, dass viele Big Plays entstehen. Aber ja, das ist mir eben zumindest an der O-Line so ein bisschen aufgefallen, dass sie dann, zumindest in einem Spielzug, was ich gesehen hatte, dann war es schon relativ offensichtlich, dass sie einfach dann, ja, in der Zeit dann eben gesagt haben, nee, jetzt blocken wir hier nicht mehr weiter. Und dann kamen die Defender auch auf Hertz zugerannt, aber haben ihn dann nicht erwischt, was ich mir dann wiederum positiv für Hertz aufgeschrieben hatte. Aber an sich hast du, hast du recht, das sind Sachen, die sollten eigentlich so auf dem Niveau nicht mehr unbedingt sein. Auch eben dieses lange Ball halten und dieses diesen äh, kurzen, äh, also diesen äh, langen, Lange Weg bis zum Release.
1: Ja, also je nachdem, man kann ja mal ein Spiel auch gerne mal verlängern und gerade mit der O-Line kann man sich das auch gut erlauben. Ähm, ja. Muss dann vielleicht auch einfach intern besser kommuniziert werden, also dass das Hurts äh, das irgendwie klares Signal gibt, dass er jetzt noch nicht geworfen hat oder so. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die. Wir <lacht> haben noch
0: nicht geworfen, wir haben noch nicht geworfen, Wie immer ja, wir immer noch nicht. weiß ich nicht. Also ich hatte <lacht> das, was du gerade gesagt
1: hast, das stimmt schon irgendwie. Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich auch so überlegt, ja, kann das, kann das gut sein, dass die o da die Play so ein bisschen dann fertig hat im Kopf? Und dann halt auch einfach denken, ja der wird schon irgendwie jetzt, der wird schon gepasst oder gelaufen haben oder sonst was passiert sein. Ja, irgendwo ist er ähm. bestimmt
0: jetzt gerade. Ist schon so. Also dadurch kommt halt die Situation, dass andauernd, und es gibt jetzt, ich glaube, der wurde jetzt ja nicht oft gesackt, ne, einmal, nee, dreimal tatsächlich sogar, ja gut, ähm, diese ja. Situation, dass dann die Fender halt einfach hinter ihm herrennen. Ne? Sind dann natürlich nicht so schnell wie er. Das ist natürlich jetzt sein Vorteil, dass sie dann halt auch aus der Puste sind. Mhm. Ähm, aber ja, ja, es ist immer noch eine der
1: komfortabelsten O-Lines dieser, dieser Liga.
0: Das ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja. das muss man schon sagen. Gegen die äh, Miami Dolphins äh, die line da äh, ist schon ein bisschen ein bisschen Druck vorprogrammiert. Ja, aber die gewinnen einfach mal... also die Gewinn hier
1: in Summe schon echt ordentlich, locker und auch absolut ja. verdient. Ähm, sind jetzt ja, ja. Im Anbetracht dessen, dass sie jetzt auch nochmal verstärkt haben, was die Secondary angeht und wie sie auftreten und allem, ist es wahrscheinlich schon jetzt gerade so das Favoritenteam dieser Liga. Das würde ich wahrscheinlich schon sagen. Also so, wenn, ich, wenn ich mir die anderen alle so angucke, dann gehen die einfach als komplettes Team runter. Auch weil halt jetzt, also die Bills haben gegen Patrick verloren. Das ist irgendwie auf keiner Ebene zu entschuldigen. <lacht> dann, haben, ja. dann sind die, die Lines von Baltimore 38 zu 6 überrollt worden. Also ich, ich sehe den Was? Eagles solche Ausrutsche einfach nicht passieren. Und dann, ja. dann sehe ich sie in Summe einfach als äh, konstantes Team an. Äh, vielleicht die Chiefs dann relativ eng dahinter die jetzt zumindest diese Woche auch wieder besser gespielt haben, aber ansonsten nähere Spiele auch einfach gewinnen. Mhm. Ähm, das sind wahrscheinlich jetzt gerade so die die liegen Primusse, ja. Wahrscheinlich. Ja, auf, von Dolphins Sicht aus, äh, das ist jetzt das zweite Spiel gegen ein Top Team. Das vor war ja das gegen die Bills. In beiden, also wenn es anscheinend jetzt gegen richtige Playoff Contender und äh, Top Mannschaften geht kommen sie bisher nicht gut weg in den beiden Partien. Also die haben natürlich ja. ansonsten immer stark die Liga rasiert, aber jetzt gegen die zwei besseren Mannschaften sahen sie beides mal nicht so gut aus. Ähm, muss man überlegen, ob das ein Problem ist.
0: Definitiv. Ja, und da muss man eben schauen, woran hat es hier legen im Endeffekt. Also es waren viele Spieler involviert, auch Eli, Eli Apple, mein Lieber, hatte, hatte die Momente <lacht> gehabt. Ich sehe gerade auch lustigerweise... Ähm, dass Chase Claypool, der jetzt ja bei den, bei den Dolphins da rumrennt, den hat man jetzt ja offensiv, zumindest was die Stats angeht, und das wird, spiegelt ja meistens Realität wieder, äh, sieht man ihn nicht, außer wenn man mal nach unten geht, dann findet man die Miami Defense, und unter der Defense sieht man, dass der ein, äh, ein ähm, Solo-Tackle hat. Echt, bei der Defense dachte war beim Special-Team <lacht> mitgeparkt. Ja, das ist wahrscheinlich, das, das zusammen kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, das kann, das kann dass er sein. da sitzt, dass er da den Tackle gesetzt hat. Dass er dann da einfach mal mit rumgelaufen ist. Und das war es eigentlich. Also keine, keine Targets, keine Receiving Yards, gar nichts mhm. aber er hat einen, einen Solo-Tackle gemacht. Aber der hat jetzt ja, also Toll. Chase
1: Claypool hat dadurch jetzt auch einen, einen geisteskranken Fluch, Ich glaube, der hat seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen. Also, mit denen, wo Krass. er von Team zu Team gependelt ist, hat er seit Oktober Und, keinen Win uh, mehr. Und den, den Fluch hat er jetzt zu den Dolphins mitgebracht. Mal gucken, wie viel Draht ah, hat, ja, da hat er Da sich ja, dran. Mal
0: schauen, ja, Ich meine, gut, vorher war der jetzt auch beim Team, was jetzt nicht allzu sehr kompetitiv gezeigt hat. Mhm. Äh, über die letzte Saison, genau, die Chicago Bears. Da ging ja wirklich viel, gar nichts. Bei den Steelers in der Zeit auch nicht. Mal gucken, ey. Ne? Ist immer gespannt, was da, was da noch kommt von dem. Ich erwarte nicht viel. Ähm, genau, ansonsten. Ja die bedeutet, Spiel. Ich bin mal gespannt, was noch, noch, das noch kommt. Ähm, ich würde noch mal kurz erwähnen, was ich interessant fand, mhm. fand. Fand. Bei den Eagles, da muss ich noch mal wieder kurz zurückgehen, ähm, gab es die Situation, ich weiß jetzt nicht, das musste man jetzt ziemlich genau darauf achten, aber es gab auch zwei, meines Erachtens nach, ähm, Flags, die nicht gegeben wurden. einfach Einmal war das ein Foul-Start, was einfach nicht erkannt wurde. ja Meines Erachtens nach, ähm, wo dann. Das war im dritten Quartal, also wenn man es jetzt nachgucken will, drittes Quartal, 6 Minuten 28 noch auf der Uhr. Ähm, meines Erachtens nach war das ein, ziemliches, äh, ein ziemlicher Foulstart. Und äh, dennoch später, und das wurde aber auch ähm, im Spiel selber aufgenommen, äh, 4 Minuten 8 im dritten Quartal, eine Face Mask, die einfach nicht gecallt wurde. Oh, die habe ich auch gesehen, oh, ganz ja ganz eindeutig ins Favor Danach, danach hatte der auch noch, die ganze Sideline war da total, das hat der Kommentator auch gesagt, Sideline ist on fire, weil ja, die danke. alle das genau gesehen haben, das war ja direkt vor der Sideline von den Dolphins. Ja, und das war die vor allem auch, glaube ich, glaub
1: ich, auch kurz vor Enzo, vor ne also mit der Flag wäre man, ja. wär man ganz genau. weit gekommen.
0: Wenn das da passiert wäre, wäre das nämlich zwei, zwei schöne Sachen gewesen, die, ja gut, die vielleicht nicht spielen scheinen, aber fand ich sehr interessant, dass da auch wieder die Schiedsrichter so ein bisschen, äh, ein bisschen Gurken auf den Augen hatten, mhm. aber ja, das, ähm, Hätte sein können, dass du das auch sagst, ja genau die Stelle mit dem Foulstart, habe ich auch gesehen. Also nicht, der Foulstart
1: war mir jetzt nicht so nicht so vor, vor Augen, aber das wird der Facemask auch gesehen,
0: ja. Weil die Face war die waren eindeutig, ja. Weil ja. da kann man jetzt auch drüber streiten können. Aber gut, nee, ansonsten bin ich mit dem Spiel auch durch und äh, ja, fand es eine sehr interessante Woche. Die willst Dolphins spielen als nächstes übrigens gegen die Patriots auch eine schöne Partie immer wieder. Oh. Äh, willst du zu der Woche noch was loswerden? Zu der Woche im Allgemeinen äh, nichts, nee, weil ich jetzt da auch nicht weiter tatsächlich geguckt hatte, außer jetzt halt die Spiele, wie die Falcons und so, wir schon drüber gesprochen haben. Ähm, also klar, die Vikings, aber wenn ich jetzt damit anfange, dann haben wir hier drei Stunden äh, Podcast. Ja. <lacht> aber du willst noch was zu den Seahawks sagen, oder was? Du hörst dich so ein bisschen so an, als würdest du irgendwo noch überreden wollen. boah Ja, ich, ich würde einfach allgemein vielleicht noch ein
1: bisschen was sagen. Ich fand es irgendwie sehr überraschend. Äh dass irgendwie alle Underdog-Mannschaften diese, diese Woche gewonnen haben. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die Detroit Lions in dem Maß verlieren, dass Baltimore gewinnen kann. Das habe ich schon so gedacht, weil Baltimore, glaube ich, auch noch ein bisschen unterschätzt wird. Die sind halt defensiv einfach super stark. Und mhm. jetzt hatte Lamar Jackson auch offensiv echt einen Sahnetag. Aber dass sie die Lions 38-6 abfertigen, das, ja, das, das konnte ich, konnte ich mir nicht Ich habe
0: ja auch gesehen und dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Die werden illuminated, werden die da.
1: Ja, das, das ist das Sünde. Äh, ich finde, die Raiders sind ziemlich am Boden, also wenn du 30-12 gegen Chicago verlierst, dann äh, ist, <lacht> musst du deine Franchise auch mal ordentlich in Frage stellen. Ich weiß nicht, wie lange nee. das mit, mit äh, Devonta Adams noch gut geht, ähm, mhm. der müsste ziemlich der Kragen äh, platzen momentan. Ähm, ja, und dann, sind, also dass, dass die Vikings gewonnen haben, hat mich überrascht. Eigentlich so, dass die Favoritenmannschaften in Summe ein bisschen gestolpert sind. Ich bin sehr froh darüber, dass wir 20 zu 10 gegen die Cardinals gewonnen haben. Ich bin, ich bin ziemlich skeptisch jetzt gerade Gino gegenüber. Er hat die Cardinals ziemlich lange im Spiel gehalten. Wir hätten dieses Spiel, wenn ich ehrlich bin, mit irgendwas um die 30 Punkten beenden müssen. Ähm, mhm. Aber da waren sehr viele fragwürdige Plays von ihm bei. Ähm, ich bin sehr froh darüber, dass Jake Bobo gerade so ein bisschen aufblüht. Das gönne ich dem Jungen ja, richtig toll. Wirklich. Ich meine, es ist ein Undrafted Rookie, ne? dass der dann jetzt so, also auch die Art und Weise, wie er spielt. Ähm, du hast den ja zweiten Touchdown, glaube ich, auch gesehen von ihm, ne? Also, mhm. den, ja. der, das sah ja schon, schon richtig Pro-Level aus, wie er da sich so so lang macht und mit den Fußspitzen noch die Endzone berührt, um den, ja, den das Touchdown war krass. zu kriegen. Es war um, auch eine gute
0: Situation zwischen, zwischen Pete Carroll und ihm, wurde er denn die ey, Challenge das, das, hat, weil die ja erst das, als, als Nicht-Touchdown gerult wurde. Das genau, das,
1: das finde ich richtig, richtig stark. Da scheint richtig Vertrauen zu sein, dass Pete Carroll ja. da diese Challenge-Flag wirft, weil Jake Bobo sagt, er hat ihn und dann auch ja. recht bekommt. das bekommt. Das ist, das ist so ein richtiger Bonding-Moment. Ne? Da, also da gab es auch so einen Sideline-Moment
0: von den beiden, wo er gesagt hat, wo er dann wirklich Pete Carroll sagte, so, I told you so, I knew it. <lacht> It's in, ja, das so ist hat ja so richtig zusammen gefreut, sich umarmt und ein bisschen rumgesprungen und so. Ja, das bringt so ein bisschen den Football-Romantiker auf, ne das ist schon, das ist schon ja, cool. Total. Das
1: ja. ist schon mega, ja. Aber ansonsten, wie ja, also gesagt, das, das Ergebnis sieht ein bisschen souveräner aus, als es in Summe war. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt nächste Woche gegen die Browns spielen werden. Ähm, können ja. schwierige Spielchen werden.
0: Bin ich mal gespannt, wie er gegen die Stiff-Defense da agiert wird. Ja. Ähm, genau. Dann will ich auch zu, zu den Vikings verlieren will, aber nur ganz kurz sagen, ähm, dass ich es auch sehr schön fand, dass da die Vikings es geschafft haben, die 49ers ein bisschen ihre Offens zu limitieren. Gerade mit Christian McCaffrey, der ja doch healthy da war mit seiner ob, ob seiner Oblique-Injury äh, trotzdem super stabil aussah und zu 100% äh, am Start klar war, genau wie Kittel, der war auch sehr gut involviert aber trotzdem die Vikings geschafft haben, irgendwie es zu schaffen, Brock Purdy so unter Druck zu setzen, dass er kaum Pässe anbringen kann, beziehungsweise dass McCaffrey teilweise auch wirklich Yards nicht machen kann. Es ähm, war, glaube ich, ein relativ einfaches Konzept von, ähm, wir geben so viel Druck drauf, dass eigentlich fast gar nichts geht und McCaffrey einfach nicht aus dem Backfield rauskommt. Ähm, wenn dann mal die Dinger über die Seite gegangen sind oder halt McCaffrey ein bisschen weiter ja, außerhalb einfach stand ähm, und das so ein Screenpass war, einfach nur kurz rüber, da sah es das ganz schon wieder anders aus und war natürlich auch die, sind dadurch sind diese Touchdowns oder dieser Touchdown von McCaffrey halt eben auch hauptsächlich passiert. Ähm, was man noch, aber trotzdem sagen muss, ist, eigentlich hätte es auch anders ausgehen müssen, weil die Vikings auch extrem stark in der Endzone gestruggelt haben. Da ging fast gar nichts, obwohl die fast jedes Mal acht Versuche hatten, dadurch, dass irgendwelche Penalties auf Seiten von den 49ers passiert sind. Mhm. Ähm, bin ich da so ein bisschen trotzdem noch ähm, ja, skeptisch, ob das jetzt so gut weitergeht. Ich hoffe natürlich, also die 12 5 äh, Geschichte kann immer noch leben, vor allen Dingen, weil jetzt die Gegner, die wir haben, nicht mehr so stark sind wie in der ersten Hälfte. Wir hatten ja wirklich alles durch, was Cowboys, Chiefs, was alles. Ja, ich gut, was das, alles. Das stimmt. Ihr ähm, habt die Dinge jetzt das durch. Weg, ja. Das stimmt. Genau, die haben wir jetzt weg. Jetzt kommen nur noch die Lions zweimal in den letzten drei Wochen ähm, mhm. fast Back-to-Back. Back. Äh, Lions einmal und dann war es das eigentlich. Ansonsten sind ja noch so Mannschaften wie die Saints, wo man jetzt sagen kann, gut, aber da sehe ich jetzt auch jetzt nicht. Ja, kann man gucken. Bin mal gespannt. Also also das kann gut funktionieren. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall war es jetzt ganz gut. Äh, Kirko Chains war ein bisschen wieder zurück. Monday Night Football äh, Fluch ist aufgehoben, zumindest, beziehungsweise weiter bekämpft. Wir sind weiterhin gespannt. Ja, und Jordan Addison ist halt echt eine Wucht. Ja, und J.A., he is him, ey. Aber kann man nicht anders sagen. Das und äh, Rinsa, äh, der, der äh, Defensive Back, über den viel in der NFL gesprochen wurde, der von den, von den ähm, Broncos kam, hm. Dalton Rinser. Das erste Spiel und Kirk Cousins nullmal gesackt. Hm. Liegt jetzt vielleicht nicht nur an ihm, aber trotzdem starke Nummer von den 49er-Defense, obwohl Nick Bosa am Start war, ähm, null mal gesackt zu werden. Äh, sehr gut dafür, dass der Kirk Cousins eigentlich normalerweise most sacked ist. Ähm, fand ich sehr schön. Habe mich sehr gefreut. Ja. Gut. cool. Wie Woche sieht's es aus nächste Woche? Um. Woche 8. Macht
1: ich schlage vor Rams gegen Cowboys.
0: Die ram gegen die Cowboys. Ram-Alams Ding-Dongs. Ram -Ding Hört sich gut an. Okay. Nehmen wir, nehmen wir mit auf. Nehmen wir mit auf. Ich brauche nur einen Stift. Wir haben Dallas gegen die Rams. Was gefällt dir denn? Hm. Ciao. Eigentlich gefällt mir auch so ein bisschen... So ein bisschen gefällt mir eigentlich auch Cleveland und Seahawks, wobei ich jetzt darüber auch sehe, Houston, Carolina. Was ist denn damit? Das hatte ich auch
1: schon überlegt. Oh, ich hatte, ich habe hatten wir das nicht schon mal? Das, also jetzt Houston, <lacht> Carolina, jetzt klingt so nach dem Spiel. Das uh, habe ich, hab ich diese Saison ähm, schon dreimal gesehen.
0: Das dachte ich mir an. Ich, ich das das. schon, ne? Weil es auch so ein bisschen das Duell der... Wobei, ja, aber, nee, das war glaube nee, ich äh, nee, Houston Colts,
1: oder? Nee, äh, was wir ja, hat, hatten? Hatten wir Houston Colts? Ich glaube, Houston, ja. Texans, das hatten wir. Nee, das sind sie ja...
0: Ja. Nee. Wir haben News Texans, die haben wir auf jeden Fall. Das sind alles, das sind alles Ich gucke gerade mal. Ne, nimm es mit
1: auf. Das klingt gut.
0: Machen wir einfach. Machen wir einfach. Wir tun es. Haben wir tun's. Ähm. Aber Immer, ich, Texans oft? Haben nee, wir? Nicht. Nee,
1: wir Nee, Ne, wir haben nee. Ähm, Texans hatten wir letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Und Caroline nee, hatten nee. wir nee, hat selten. Colts haben wir aber. Colts hatten wir auf die Konnexion. Nee, also, jetzt bringe ich mich selbst durch. Eine Hilfe! Wir nehmen die Carolina Panthers gegen die Houston Texans, bzw. die Houston Texans in Carolina so. zu Besuch. So, und äh, genau, dann kannst du gleich mal sagen, was, 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 äh, was sagst du, was kann man noch so nehmen? Aha,
1: oh, ich weiß nicht. Also, New York Jets gegen New York Giants, natürlich, das, das, New, oh, York, das New York Derby. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich habe, mir noch mal die Giants anzugucken, aber wir können es auch
0: mit komm, aufnehmen. Komm. Okay. Da gehen wir voll rein. Okay, geh wir rein. Das ist, das, ist, das ist immer ein Ding, was ich sehr gerne mag, weil es so richtig Charakter hat irgendwie, weil es in einem, einem Stadium, beide zu Hause quasi. Ja. Wobei, naja, so mehr oder weniger zu Hause. Das sind ja doch zwei verschiedene Stadien, oder? Nee, ist das Gleiche, genau. Ich weiß Beides hier Life heißt es so? Beides Life. ja, ja. Ich hab mich grad, bin gerade verrutscht. Hard Rock ist aber Dolphins ähm, ja, ähnliche Partie finde ich Dolphins äh, New England, da weiß ich aber nicht wie viel Lust ich jetzt habe nochmal über die Dolphins zu reden und dann über New England zu reden, weil die echt traurig sind, nee ähm, da, da gehen wir mal raus, würde ich sagen wie wäre es denn mit Trevor Lawrence ja, habe ich auch schon überlegt, sollen wir es nehmen, Trevor Lawrence
1: äh, gegen Pittsburgh <lacht> ja, Pittsburgh, was übrigens äh, 4-2 steht, das, das kann ich kaum glauben recht. Ja, ja. nehmen wir ja. das doch noch
0: Gehen wir da nochmal mit rein. Dann haben wir auch nochmal Pittsburgh dabei und Jacksonville. Das ist schön, weil die sind nämlich auch auf einem ordentlichen Aufwind. Also, dass die, so wie die stehen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich die noch so von den ersten Dingern kenne. Aber nachdem die in London waren da Aufwind gekriegt haben, Die haben haben das eine richtige Winstreak. Und das auch kommt zurecht. Und da muss auch mal drüber gesprochen werden, wie sie sich zurückgekämpft haben. Auf jeden Fall. Da werden wir ähm, nochmal... Ja, nächste Woche drauf kommen. Cool. Genau, dann war's das für diese Saison. Äh, die, <lacht> ja, diese Saison. Die Saison ja, ist so over. Jetzt ganz Die, die Eagles, ist Ende.
1: Eagles gewinnen als einzige 6-1-Mannschaft. Glückwunsch nach Philadelphia. Ja, die ist, die <lacht> genau.
0: <so> <lacht> Super, <lacht> toll, finde ich gut. Nee. Super wurde es Ende. Aber diese Episode war es das.
1: Ähm, wenn euch genau. die, die Show gut gefallen hat, äh, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify. Ähm, optimalerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung weil es anscheinend das einzige Mittel und Weg ist, damit dieser Podcast auch anderen Leuten äh, in die Vorschläge gespielt wird. Äh, oh von yeah. uns also freuen. Äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so äh, informiert darüber, wie die anderen Bewertungssysteme aussehen, aber ich schätze auch, dass es ähnlich ja. ablaufen
0: wird. Also, gute Bewertungen sind potenziell immer super für Reichweite. Ja, ich habe tatsächlich und gesehen, dass, das like ähm,
1: dass nur die Hälfte dieser Leute über Spotify tatsächlich hört, deswegen ähm, in der Last oh. auf der Plattform, wo ihr unterwegs seid, äh, gerne eine gute Bewertung. Und ähm, das, was am meisten ist, ist natürlich irgendwie Mundpropaganda. Wenn ihr Leute kennt, die sich für die NFL interessieren und ihr denkt, hey, hier, dieser Podcast, der ist ganz witzig, der macht Spaß, informiert einigermaßen gut und äh, ja, sagt das gerne weiter. Erzählt, es wie gesagt, euren Klassenkameraden, euren äh, Kollegen auf der Arbeit, äh, eurem Erste hilfe hilfesanitäter während euch ins Krankenhaus fährt, weil ihr während
0: Dünnschüss äh, mal wieder <lacht> nicht aus dem Leben klarkommt. Also, jetzt haben wir das dann auch wieder, ne? jetzt ist es voll Ende. Jetzt haben wir mit Dünches angefangen, hören wir mit Dünches auf. So ist es. Und damit Oder war Oder wenn ein ihr vom Fahrrad fallt. Mit einem einfachen Full-Hadel. Den Deckel drauf für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao, ciao.